1: Hallo und herzlich willkommen zum Stotelag Fantasy Football Podcast 402.
0: Lack, was geht? Ja, Arsch. Ähm, ich hatte äh, tatsächlich äh, einen ziemlich heftigen Abend. Äh, musste dann immer äh, Donnerstag, Mittwoch und Donnerstag bin ich immer in der Firma. Äh, und das bedeutet, ich komme dann nach Hause. Und man vergisst, wie anstrengend dieses... Äh, in die Arbeit fahren und in die Arbeit von der Arbeit wieder zurückkommen irgendwie tag ist. Weil wenn man dann Familie fährt, ist es zu Hause, oder ist es in der Arbeit meistens, so unter sagen entspannter, entspannteres Arbeiten, weil dort halt die ganze Zeit, ja, es will ja niemand seinen Zug zeigen, keiner will was essen oder sonst was. Ähm, aber, aber es ist halt schon, äh, puh, es ist halt schon heftig. Und dann habe ich einen Kleinen gehabt, noch eine Stunde, auf einmal, meine Mama war auf einmal da, zum ersten Mal, so habe keine Ahnung, irgendwann, sie ein, steht einmal vor der Tür, what the hell, Alter, I mean. Huhu. Wurscht. Äh, in diesem Sinne, herzlich willkommen äh, an alle, die das jetzt real Life hören. Ich hoffe, ihr habt es auch einen ordentlichen Abend gehabt, aber ich hoffe, ihr habt es auch einen viel, viel schöneren Freitag, wenn ihr das dann hört. Ähm, und lasst alle Sachen liegen und stehen. Oder halt auch nicht, ja? ihr könnt es auch nebenbei hören. Wichtig ist nämlich immer nur klicken. Rest komplett optional. Stoni, uh, Das war jetzt die real Life Hörer, Hörerlack, ja, gell? ich bin ja? jetzt mal ganz anders, ich bin jetzt mal uh. ganz anders. Uh, uh,
1: uh. Na dann? Ach. An alle, die jetzt live da sind. Let's fucking go. Don't time Lasst den ganzen Scheiß hinter euch. Genauso wie der lag. ganze Hocken hinter euch, an wer da an der Tür läutet oder nicht. Bis streuten, immer unten. Arie aufmachen, Saftel nehmen. Let's go. Don't time Danke und leibernd, dass ihr wieder da seid und euch wieder für uns entschieden habt. Und den ganzen Donnerstagabend jetzt mit uns verbringt. Let's go!
0: So ist es. Die Donnerstagnacht ist es ja fast schon eigentlich, Sony, weil wir machen immer Überlänge, deswegen geht es immer mhm. richtig, schön her, äh, richtig schön ab. Ähm, was erwartet euch? Ähm, alle Matchups von Woche 5. Das bedeutet, wir gehen alle Starts, alle Sitz durch. Wir haben wieder crazy Stats ausgepackt, äh, die wir euch präsentieren werden. Ähm, dann gibt es die schnellsten Streamer der Woche, as usual. Dann gibt es, ich weiß, darauf freust du dich schon sehr. Den Trade Analyzer. It is back. A Trade Analyzer. Stony ist der Trade Analyzer und wird äh, wieder sagen, welche Seite von deinen Dealer haben will. Und wir sagen überhaupt allgemein ein bisschen was zu Trades äh, und zu euren Anfragen auch immer bezüglich Trades, die ähm, ja, manchmal gut sind, manchmal weniger gut und vor allem äh, für uns immer relativ schwer. Aber das wär, dazu kommen wir dann. Und äh, ja, im Off beantworten wir wieder fleißig Fragen, äh, wie immer. Und ich weiß nicht, Sonny, soll man jetzt noch irgendwie, äh, auf, was gibt es noch zu sagen? Ja, morgen ist wieder Starts and Sits, ne? Äh, Thema okay. diesmal, das Comeback von Cup, das Comeback von Taylor und die Rookie-Quarterbacks. Welchen würden wir gerne haben? Äh, Sonny, wie sehr freust du dich auf, de, auf morgen, auf Starts and Sits? Ich sage es ganz ehrlich, Leute, es hängt... An Justin Fields
1: und seiner Performance heute Nacht ab. Wie sehr ich mich auf den Morgen freue. Das sage ich einmal ganz ehrlich. Aber, bin voll bei dir. Du hast das kurz angesprochen. Fragen, ihr wisst das. Ey, im Chat, es geht eh rund. Eure Fragen werden sicher beantwortet. In Sekunden. Aber, wenn Sie natürlich dann unseren Sehen fahren wollt, der natürlich meistens der größte Plätzchen ist. Aber, genau. wenn ihr das wollt, meistens im Off, außer der Lage ja, Wie stiegen irgendeine Frage so in, im Morgenwinkel? dann vielleicht. Aber, ey, Geduld, wir kommen zu euren Teams, euren Fragen, euren Stuss, eben dann im Off. Easy.
0: Genau so ist es. Also, wie gesagt, ihr seid alle auch immer herzlich eingeladen, jetzt schon im Chat was alles reinzuschreiben. Uh, ihr habt uh, dort sehr, sehr viele Leute, die sich super gut auskennen, viel besser als wir. Um, und die werden euch sicher auch helfen. Also, in diesem Sinne, ab und zu braucht man, ab und zu sucht man ja die Antwort schon. Na, man stellt die Fragen vier, fünf Mal und dann, wenn man sie endlich hört, die, die man haben will, ah, 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 genau, die, die, die gewusst. Ne? ja gewusst. In diesem Sinne, Tony. würde ich sagen, legen wir los, oder? Let's go! Warte mal kurz, wo ist denn? Ah, da ist das Programm! Yay, let's go! Sorry, das erste Spiel ist das London-Spiel. Übrigens super weird, wenn ich das einmal so sagen kann. Die Bills sind diesmal das Heimteam und die Jaguars das Auswärtsteam. Die Jaguars waren aber gestern im selben Stadion das Heimteam. Ich bisschen, überhaupt ja, drüber ja, reden, ja, macht die überhaupt.
1: Will die Jaguars überhaupt irgendwann einmal in London spielen. Ist ja, glaube ich,
0: das London-Team, was es schlecht ist. Hin sie sind die sind aber auch aufgezwungen worden. Oder? Es ist nicht so, als hätten die Londoner irgendwann einmal gesagt, so, hey, wir wollen die Jaguars haben. Na, die NFL hat einfach gesagt, da habt's die Jaguars, ja, die ja, will bei uns okay. keiner haben, da habt's ihr. Das, das, aber wirklich, die Londoner, ja, denn
1: wirklich. Aber das, der DJ Red hat, schreibt:
0: es ist ein anderes Stadion. Okay.
1: Wurscht, selbe Stadt. Lucket. Aber was fix bleibt, wie natürlich Ellen, natürlich Cook, natürlich Dix, ohne Frage. Und ich sag's wie es ist, seit Wochen redet man drüber und er hat noch nicht so performt. Aber in dem Matchup gegen diese Jacksonville Jaguars, ich baller Kinket raus, überall, überall wo ich ihn, ihn habe, beziehungsweise wo ich vielleicht jetzt einen habe, wo ich mir diese Woche nicht sicher bin. Hey, in Wirklichkeit fangt er alles, was in seine Richtung geht. Es ist noch nicht viel in seine Richtung gegangen, aber gegen diese Jacksonville Jaguars, die letzte Woche, es war Jonu Motherfucking Smith. Der hat sie auseinandergenommen. Die geben rund 16 Punkte, 16 Fantasy Points gegen Titans. Ihr wisst ganz genau, in dieser Titan-Region sind wir irgendwo zwischen 6 und 8, vielleicht 10. 16 Punkte AVG im Average gegen Titans. Let's fucking go. Das ist das Kingkits-Spiel, wo er aufzeigen wird, die Londoner werden ihm lieben. Ja, und den Rest, Gabe Davis und so weiter, Pff, lasse ich alle auf der Bank. Natürlich, Bills, Defense, habe ich jetzt nicht extra, extra erwähnt, aber alle mal natürlich raus
0: ist ja klar übrigens äh, zum ersten mal äh, hat Kinkit mehr als Snacks gespielt letzte Woche also das heißt der Pfeil geht nach oben und ich bleibe weiterhin dabei er ist für mich in einer Liga bei mir habe ich ihn jetzt zwar habe ich mit Jake Ferguson dort auch dazu geholt aber Kinkid ist einer den ich stash äh, ich bin überhaupt ich bin dieses Jahr stark dafür äh, gute Talents die ausbrechen können zu stashen einer davon übrigens in meinen Augen Kyle Pitts, dazu kommen wir dann später noch. Aber ich, ich bin irgendwie dafür. Ich glaube, Kinky, die glaub, sind ein Stash wert weiterhin. Ich, ich gebe zwar nicht gern zwei ins her, aber wie gesagt, wenn er Nox jetzt überholt und dann noch mehr spielt Tony, oder? Das ja, mir geht's es um das, und du weißt
1: dass seit Wochen predige ich das. Mir macht's gar nichts, wenn er weniger spielt als Nox. Wenn er, wenn er am Feld ist, dann aber die Kugel sieht. Oder wenn es in seine Richtung geht. Und das taugt man, Weil, ist mir wurscht, Nox steht auch am Platz was weiß ich, zum Blocken, zum, äh, weiß ich nicht, äh, Smokescreen, irgendwas. Also es ist ja nicht so, dass, dass äh, Nox da jede Woche Alarm macht. Ja? Nein, nein, überhaupt ist nicht. Ein, Aber, ist, gar es kein, gar um... kein Problem, gar ja. kein Problem. Auch wenn Absolut. jetzt so die Snapshare weniger war und wenn er jetzt dann noch übernimmt, ja, dann okay. geht es in Richtung, was du willst, ja. dass er ja, ja. immer mehr Wide Receiver Work auch sieht. Und das wollte man. Schaut gut aus. Hey, wir haben es gesagt, Rookie, gehen wir ihm Zeit. Etienne, natürlich bei den bei Jacks, natürlich baller ich ihn raus. Letzte Woche Atlanta, buh. Diese Front Seven ist beinahe hart gegen Running Backs. Irre. Ich glaube, die haben ihn unter zwei Yards per Carry gehalten. Aber ich starte natürlich trotzdem. Gerade das per Carry. Sind die Bills eigentlich anfällig? Oder da kann man sie irgendwie knacken. Er sieht die Workload und er wird diese Woche relevanter sein. Flexen? Ja, es ist so. Für mich sind sie beide nicht weg. Und natürlich Kirk die letzten Wochen. Ein viel interessantere oder heißere Mann. Die letzten drei Wochen immer über 15 Fantasy Points. Super nice. Aber es kann natürlich auch genauso wie der Wrigley diese Woche dann der sein, der aufzeigt. Der hat den Touchdown gemacht. Ich bin bei beiden. Ich sehe so irgendwo so ein Wide Receiver 25 Minimum Finish kann auch ein bisschen, der, der den Touchdown macht, schießt wahrscheinlich unter die Top 20. Ich habe kein Problem, wenn sie die diese Woche flex. Sitten. Und jetzt kommt. Ja, ich sitte Ingram diese Woche. Und zwar, er hat jede Woche, jede Woche dieses Jahr. I know. Top 8-Finish jede Woche und so einen Typen lassen man nicht gerne auf der Bank, aber gegen Buffalo am Titans nichts zu melden und ich sag's wie es ist, ich spiele, bevor ich Angram diese Woche spiele und probiere, Spiel ich Kinkade. let fucking go und das hat auch mit dieser ganzen Konstellation zu tun, die Bills kommen dort nicht hin, Jo, wenn ihr das Heimteam seid in London, die werden dort marschieren, ich spiele Kinkade. ich spiele auch nicht Lawrence, ja? Er hat jetzt wieder ein bisschen in die Spur gefunden, okay. Aber diese Woche ist wieder nicht zum Probieren. Kein Quarterback, hat über 14 Fantasy Points gegen die Bills gemacht. Schon gar nicht Lawrence, der jetzt vielleicht gegen die Falcons halbwegs normal performt hat. Es war nicht so, dass er da das super rasiert hat. Er war in keiner Woche, in, oder in einer Woche, glaube ich, war er besser als, äh, als Quarterback 10. Interessiert mich nicht. Muss man nicht probieren, gegen die Bills in London, lassen Lawrence auf der Bank. Natürlich
0: say Jones, weiß nicht, wo er hin ist. Genauso netto ähm, um, zu den, zu den, zu den Jaguars, also ich, der, derjenige, der Angram hat und ihn sittet, bitte schickt's mir einen Screenshot. Ich würde das gern wissen, Gell. wen ihr, wen Gell. dann schon dessen aufstellt, ich würde Angram nie sitten. Never, ja, das ist das ever, Jobstark never. Ist einer der wenigen Teilen, der, der wenigstens feier. Targets kriegt regelmäßig. Hell no, niemals. Das ist dein Ding, Story. Und sehr ich interessant wird sein, ob sie schon zurückkommt, wenn er zurückkommt und wie sich das dann nämlich ausschaut, weil, ohne C. Jones und deswegen, ich will ja nie einem Spieler eine Verletzung wünschen, aber wäre für Fantasy schon recht cool, weil, weil das einfach Kirk relevant macht, sehr relevant sogar macht und irgendwann einmal wird Ridley wahrscheinlich auch in die Spur finden. Wenn dann wieder C. Jones kommt und wieder diese Pakete durchrotieren und auf einmal, dann wird es eben spannend, das, das wird sehr, sehr interessant, aber ja… Ähm Engram, engram Sydney ist uh, noch nicht das geil, wird ja? interessant. Ja, du, ich schreibe, ja, es ist irgendwie, geil. Ist ich habe es hab, ja. geschrieben, habe es hab richtig geil
1: gefunden. Barfelo ja, ist, ist, ist wirklich, ne? es, ist, es ist ein No-Show <lacht> von Tenants. Jede Woche, doch runter, jede Woche. Und auch Engram.
0: Man kann ja, man könnte auch sagen, sie haben gegen Schlechte gespielt. Ah, gut. man kann auch sagen, ja, die Buffalo Bills sind gut gegen <lacht> so, beides. ist richtig, vielleicht. Uh, so, so. Wir kommen zum nächsten Spiel. Und uh, ja, das ist gleich eines der Teams, glaube ich, wo sich die Leute am meisten freuen uh, und mal wissen wollen, was da überhaupt abgeht. Nämlich uh, die Cincinnati Bengals uh, spielen gegen uh, die Arizona Cardinals. Sony. Bei den Bengals. Ja, wir haben eh schon äh, darüber geredet, äh, dass sie in der Krise sind und wie schlecht sie sind. Übrigens, super lustige Geschichte für all jene, die nicht auf TikTok sind. Äh, auf TikTok hatte unser Take, äh, dass die Bengals so schlecht sind und die Statistik, die wir aufgezählt haben, knapp 22.000 Views bekommen. Äh, eines der wenigen TikToks, die wirklich äh, viral gegangen sind, wenn man das so sagen kann. Und als du dann gesagt hast, Toni, verlassen, das Schiff verlassen und so weiter, also haben die Leute nicht verstanden, dass es um Fantasy-Football geht. Und wir mussten uns anhören, Sag mir, dass du keine Ahnung hast über Football, ohne dass du mir sagst, dass du keine Ahnung hast von, von Football. Ja. Dann haben wir Leute geschrieben, warum jetzt Rebuild? Und ich habe überall immer schreiben müssen, so, hey Leute, Leute, hey Leute, hey Leute. <lacht> so, Wahnsinn. Wie Rebuild? Die haben dacht, die yes. haben gedacht, wir gehen der Meinung, wir wollen <lacht> das. So ich hätte es jetzt laufen lassen, Was, ich hab gesagt, ach so, warum nein, nicht, nein, Leute, nein, warum nein. nicht? Window ist zu. Um, so. Ähm, wir kommen zu den Starts bei den Bengals es sind nicht viele aber äh, Mixen das Volumen reicht für einen RB2 immer also ich glaube der wird am Ende irgendwo in den Top 24 drinnen sein habt ihr ihn als das geholt weiß ich nicht das kommt drauf an wo ihr ihn gepickt habt ähm, aber jemand der so wenig Konkurrenz im eigenen Team hat ist immer ein Start und das ist eigentlich fast schon egal gegen wen bin sogar ich ärgere mich richtig dass ich ihn gegen die Titans hingesetzt habe weil er sogar da war das war sogar von seiner Yards Per ähm, Attempt her war sogar sein bestes Spiel also von dem er Reicht immer für Nummer zwei. Genau dasselbe. Und Stoney, da bin ich, ich glaube, also als du das dann am Montag gesagt hast, ich bin da nicht so ganz auf deiner Seite. Ich glaube, bei Chase, wenn Buro jetzt dieses Spiel durchhält, ähm, ich glaube, sie verlieren's Ich glaube, sie verlieren's die Bengals. Und ich glaube, und dann muss man schauen, was sie mit Buro machen. Landet er auf IR? Ja, müsstest du ihn heute los, loswerden. Lande er nicht auf IR? Ist Chase der Mann, den du dort haben willst? Sie, sie skimen ja auch de facto die ganze Offense danach, dass Chase so leicht wie möglich und so schnell wie möglich den Ball bekommt. Das sieht man auch an dem, an, dem, an dem Fakt, dass Burrow ja derzeit keine tiefen Targets trifft. Das haben wir eh gesagt, zwei von 22 auf 15 Yards. Bedeutet, dass Chase auf einmal ein Slot Receiver ist. Er ist White Receiver 12 in Slot Targets. Ähm, dieses Jahr, letztes Jahr, war er White Receiver 49. Also er wird auch anders verwendet. Und das macht ihn in dieser Offense sehr, sehr interessant. Die Frage ist eben nur, und ich glaube gerade deswegen bin ich ich bin irgendwo bei dir, wenn man davon ausgeht, dass sie verlieren und dass Burrow auf IA geht, dann traden. Ist das nicht der Fall? Oder glaubt man überhaupt, auch wenn sie eins und vier sind, dass sie ihn nicht auf IA schicken? Und er hatte dann die Bye week das ist vielleicht auch nicht so schlecht. Dann würde ich ihn auf jeden Fall halten. Es ist noch immer motherfucking Jamar Chase, der sogar in einem, als die nur drei Punkte gemacht haben, der letzte Woche glaube ich 40 gemacht oder so in, in Fullpoint-PPA, ist doch voll okay. Der wird noch Super Spiele haben, wenn Burrow das, das Jahr durchspielt. Ist aber crazy.
1: jetzt hat er mein Take, Vielleicht ist es sogar besser, wenn es nicht Buro ist. Ich glaube, Buro hat es zurzeit nicht auf der Kette. Ich sage es dir ganz ehrlich. Vielleicht, wenn es wirklich diese Deep-Targets, okay, die braucht er dann vielleicht nicht. Aber vielleicht, wem haben es AJ McCarron oder wer ist denn dort überhaupt? Ja, der, der, der da Browning, heißt er. Na der Browning. Na, der Browning wird ja wohl einen 6-Yard-Pass zum Chase schaffen. Das wird ja wohl irgendwie <lacht> ja zusammen. Ja, schon. In voll bei dir lag, natürlich. Aber es geht ja auch um das, Du musst ja an dich denken und nicht an die Bengals. Es ist mir in Wirklichkeit wurscht, ob die ihre Saison noch retten oder ob sie Burrow retten. Ich sehe, dass Chase, den ich geholt habe für 20 plus Punkte, dass er mir die nicht regelmäßig macht, aber nicht aus seinem Verschulden, sondern weil da Offens nicht passt, die Bengals nicht da sind und Burrow nicht da sind. Hey, das waren die motherfucking Tennessee Titans. Willst du mich segieren, Luckett? Da war nichts los. Deshalb
0: gerne. Verstehe ich vollkommen. Ich herschenken durch Chase auch nicht. Ähm, eben, das, das wollte ich auch sagen. Ähm, dann wichtig natürlich Sitten wie Burrow derzeit, das kannst du nicht anders machen. Ähm, und auch Higgins einfach deswegen. Erst einmal glaube ich, glaub ich gar nicht, dass er spielt. Seitens einmal Wenn er spielt, wir kennen die Geschichte mit Higgins schon. Ich spiele doch. Äh, dann machen wir erstens nicht, na geht nicht. Wir kennen das schon, dieser Decoy. Außerdem ist er sowieso ein Decoy. Er läuft tiefe Routen, er ist Nummer 12 in Deep Targets und Nummer 1 in Unrealized Airjards, weil Burrow die Tiefen nicht äh, hinkriegt. Von dem her sehr, sehr schwierig. Higgins für mich ein Sit ich glaube überhaupt, das wird eine Partie, wo beide Teams versuchen, den Ball zu laufen. Ich glaube, die Bengals werden das ebenfalls versuchen. Die Arizona Cardinals sind nicht unbedingt gut gegen den Lauf. Und ich glaube, die Bengals müssen irgendwo ihr äh, Glück darin finden, eben auch einmal ein bisschen ja, den Lauf zu forcieren. Deswegen glaube ich, ähm, ist es auch keine bull Party. Auf der Gegenseite natürlich, bei den Cardinals ist Connor immer ein Start. Marcus Brown ist auf jeden Fall ein Start. Und ein Streamer ist natürlich auch Joshua Dubs, 18 Carries in den letzten zwei Wochen. Ich glaube, wenn man die Woche 1, wo er katastrophal war, rausnimmt, ist er Quarterback 6 oder so. Also kompletter Wahnsinn, was wieder mal beweist, wenn ein Quarterback regelmäßig läuft, wollen wir ihn haben. Ich streame auch Erz. Wenn ein, Quarter wenn ein Tight End 10 Targets kriegt, dann nehmen wir das. Wir haben uns allerdings am Montag gefragt, warum war er jetzt wieder da und warum war er in dem Spiel gegen die Cowboys, wo sie gewonnen haben, so wenig am Feld. For what it's worth, ich habe mir das so angeschaut, ihr könnt sich das, nehmt macht's macht mit dem State, was ihr wollt. Wenn Sie in Führung sind, hat er 75% Route Participation. Also, ist 75% auf einer Route. Wenn Sie hinten sind, 85. Also, 10% mehr. Ich nehme einfach davon, ich gehe davon aus, dass das etwas, was damit zu tun hat, dass Sie eben dann diese Blocking talents drin haben wollen. Wie, wen haben Sie denn alle? Swame. Jeff Swame. Also, lauter, genau diese ganzen Leute. Von dem her, ja, aber es ist Tight End ja, und, und ich kann einen Erz nicht sitten, der ähm, der der so viele Targets hat. Das geht einfach nicht, deswegen spielt man. Wilson, ich glaube nicht, dass das Gamescript passt. Ähm, deswegen will ich will ich nicht allzu viele Passempfänger dort haben. Außerdem ist das Cornerback-Matchup schlecht. Jadobe Awoozi, guter Corner, derzeit Nummer 10 in Targets laut Und deswegen will ich auch bei Michael Wilson nicht unbedingt die äh, Punkte chasen. Ähm, und das, glaube ich, geht ganz gut. Übrigens, dieses Cornerback-Matchup, ich sage immer noch, das war, das war, das war ein guter Call von uns mit AJ Turrell und dem Ridley. Auch wenn er den einen gefangen hat, auch wenn er ja, den ja, einen aber gefangen
1: hat. Tr trotzdem, der Touchdown reißt dich ja, ja wir dann macht er den Touchdown, aber sonst ja. war bei Ridley nicht viel ich los. los. Zwei also, zwei Targets, zwei Catches. Diese, diese burned Coverages und so weiter, das kann ja. immer passieren. Das ist auch, weißt du, wie sie sich, mit die Kommunikation dazwischen ist und so. Aber Luckett, ganz ehrlich, rein von
0: deinem Reden her, gehst du schon noch davon aus, dass die Cardinals, das ja, ich glaube die, glaub, die Cardinals. Ich glaube die gewinnen, weil die Cardinals sind ein gutes Team, vor allem zu Hause spielen sie gut. Sie haben eine, sie haben eine gute run und Ich glaube, sie wollen laufen und sie werden laufen können. Die Bengals, okay. wir haben es ja schon gesagt, äh, am Montag äh, geben die meisten Explosive Plays her. Äh, die, ich, nur das Ding ist nur wie. Ich, 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 ich sag ehrlich, ich habe viele Bengals-Spiele geschaut letztes Jahr und sowas. Ich, ich glaube nicht, dass das dieses Team ist. Irgendwo. Mhm. Ich habe aber auch sehr, sehr, ich bin ja Packers-Fan und ich habe auch sehr, sehr oft letztes Jahr gesehen und ich habe gedacht, ich so, so schlecht. Dieses ist dieses Team nicht. Irgendwann mhm. ab Woche 8 habe ich mir gedacht, sie sind so schlecht. Das könnten auch die Bengals dieses Jahr sein. Aber ich, aber, aber die, diese Fülle an Talent ist einfach schade. Es ist wirklich, es ist, natürlich, ein, es ist wirklich schade. Ja. Natürlich. Äh, äh, Texans gegen Falcons. Stony. Äh, wir beginnen mit den äh, Texans diesmal.
1: Gut, dass du von Talent redest da oh. Crazy shit? Hier ist Talent vorhanden. Das ist ihr. Das ist wirklich ihr. Und ich sag's, wie es ist. Trout. hey, können wir einen Fantasy-Quarterback, der in den letzten drei Wochen immer über 20 Punkte macht, den kannst du nicht auf der Bank lassen. Es ist so. Er hat immer über 240 Yards geworfen, das sind fast, oder 250 sind dann immer die 10 Punkte, die du einmal als Baseline immer haben willst. Und keine Interception. Ja, sittig ist vogelfrei. Deshalb, ey, das ist Irrsinn. Er macht keine Fehler. Er hey, hat anscheinend drauf und hat keinen Druck. Anscheinend, keine Ahnung. Irgendwer hat ihm irgendwie gesagt, mach, was du willst und er macht, was er will. Aber das sind keine Fehler. Deshalb ich balle auch Stroud diese Woche raus. Jetzt kommt's. Crazy, crazy, crazy. Wir haben letzt Am Montag haben wir geredet. Collins oder Tank Dell. Wer hat diese First-Read-Targets? Wer hat das? Wer hat das? In Wirklichkeit, in dem Spiel, wenn man eben wenn man schaut, was da letzte Woche zum Beispiel auch los war, Atlanta, Average, 19 Fantasy Points gegen Wide Receiver per Game. Da gibt's Teams wie die wie die Tennessee Titans, die geben dort 40. Da können zwei, vielleicht, wie haben gesagt, manchmal auch der Wide Receiver drei davon leben. Bei 19 Punkten wird für mich schwer. Und ich sag's wie es ist, dem Trend nach, natürlich, irgendeiner von denen zwei, er muss ja auch zu irgendwem werfen. Es kann ja nicht sein, dass Draught ein Start ist und die anderen sind eigentlich komplett auf Tauchstation. Aber erwartet euch nicht zu so viel. Ich würde ich würd beide, wenn ich wenn ich irgendeinen im Rooster habe und ich habe keinen im roster hätte ich jetzt nicht so wirklich das Problem, ihn aufzustellen. Aber ich würde mir nicht erwarten, diese 20, diese 18, diese 15. Wir können mit 10, 12 wahrscheinlich zusammenpacken und sagen, okay, ready, passt, bei Atlanta. Ja, ist ist is real. Diese Defense ist for real, das klingt blöd, aber irgendeiner wird wieder in sein einen AJ Terrell sehen, irgendeiner, jetzt, er, er wackelt schon mit dem Stief, merkt ihr, wie er wackelt mit dem Stief? Ja, ich, ich, Dann mache ich schnell, sein. weil ich sitte Damien Pierce und ich sage es jetzt noch einmal lang, ja, der ist in Wirklichkeit, ist er irgendwie solid für das, was er in Wirklichkeit ist, aber dieses Jahr, 2023, 60% Snapshare und wir schauen, einen Touchdown, dieser Typ, der eigentlich scoren muss, damit er wirklich über die 10 Punkte kommt, weil das sonst ein Grinder ist. Aber das tun sie nicht. Und die letzten drei Wochen kein Running Back. Kein Running Back hat gegen Atlanta mehr als 12 Fantasy Points gemacht. Das reicht mir, um Damian Pierce diese Woche nicht zu spielen. Er hat dieses Scoring-Upset in, in Wirklichkeit gar nicht, weil er nur einen Touchdown gemacht hat. Und er fangt dir keine Bälle. Er fangt dir keine Bälle. Es, es kann gut... Dieses Floor ist nicht da und in dem harten Matchup lasse ich ihn einfach auf der Bank. Genauso wie Schulz. In Wirklichkeit könnte das ein Schuldschein sein, aber ich habe noch nichts gesehen dieses Jahr. Gibt es den Typen
0: überhaupt? Deshalb lasse ich ihn natürlich auch auf der Bank. lacket ja Sag uns jetzt, was das ah. der Stifte Wackeln ist. Genau, ähm, wir haben wir ja, du hast mir das ja als Aufgabe gegeben, dass ich mir das anschaue. Genau. Und äh, genau. scheinbar hat das nicht nur ich gemacht, sondern die Athletic hat das aus sich auch angeschaut und hat eine sehr interessante, ähm, hat was sehr Interessantes herausgefunden. Und zwar, ihr könnt euch vielleicht erinnern, letzte Woche habe ich gesagt, äh, ich bin deswegen gespannt. Wenn sie, wenn Dell gegen die, oder Entschuldigung, Stroud gegen die Steelers spielt, weil die sehr, sehr gut sind in Pressure. Die sind Nummer 3, was die Pressure Rate betrifft. Das heißt, 44% aller Dropbacks vom gegnerischen Quarterbacks enden in Pressure. Uh, Stroud, when under pressure. Ich glaube, der größte Unterschied ist vor allem äh, die, ähm, das QBR. Ist 64, wenn er unter, unter Druck ist, und 117, wenn er keinen Druck hat. Seine Completion Rate geht um 16% runter. Seine Yards per Attempt gehen um die Hälfte runter, von 9,5 auf 4,7. Und jetzt pass auf, Tankdale, wenn Stroud Druck hat, 17 Yards. Wenn er keinen Druck hat, 250 Yards und zwei Touchdowns. Das heißt, vielleicht ist das der Weg. Wenn wir wissen, sie spielen gegen eine Front, die viel Druck hat... Ist es ein, ein Call-in-Spiel, wenn umgekehrt ein Tell-Spiel? es könnte, könnte ein Weg sein, das schauen wir uns an. Nur das Dumme ist, Atlanta ist, was pressure betrifft, genau in der Mitte, nämlich Nummer 17. Also wissen also wir es, herausfinden, länger, lange oder ja. kurzer Sinn. Aber, ist aber es ganz es ist interessant. Wie, aber
1: ganz ehrlich, es ist auch so, die letzten Wochen bei beiden, es hat gepasst, es, es, sie sind da. Deshalb noch einmal, ihr könnt das wirklich, ihr könnt das flexen, es ist kein Thema. Aber geht es nicht davon aus, dass das durch die Decke gehen wird? Ich weiß nicht woher oder warum Atlanta Offense, zah, aber die Defense ist da. Die sind ready und Woche für Woche. Wenn wir zur Offense kommen, natürlich Bichan, let's go. Dann ich flexe ihn. Ja, jetzt, jetzt hat er den Touchdown gemacht. Jetzt ist er die, es stimmt, aber 2023 erst ein Spiel mit mehr als drei Receptions. Also, Floor in Wirklichkeit hat ja keinen. Und Houston gegen Wide Receiver. Wir wissen, was wir gegen Houston machen. Wir laufen. Die Falcons sind ein Team, das lauft sowieso nur. Deshalb, Genau dasselbe. Fast genau dasselbe wie bei den Houston Wide Receiver. froh, wenn er da ist. Wenn er euch oh keinen Stinker hinlegt. Weil ihr müsst davon ausgehen, dass das 10 Punkte werden. Und da kannst du hey, danke und gute Nacht. Weil durch die Decke wird dieses jetzt auch nicht sein. Sie werden laufen, sie werden laufen. Houston ist scheiße gegen einen Run. Und das ist das, was sie machen. Deshalb könnte ich mir wieder vorstellen, Target Share relativ wenig für alle Passempfänger. Deshalb sitzt auch der Rest Einfach auf unserer Bank lacke Du wolltest, was du Pits sagen wegen am Stashen. Ich habe eben da jetzt Panik. Für mich, ich, ich wirklich, ich sag jede Woche, wenn ich jetzt sehe, Atlanta hat ein Tide end geben oder ein gutes -End match matchup ist es für mich mehr Jonas Smith als Pits. Weil ich das in die, in die vier Wochen jetzt
0: gesehen habe. Das ist, war enttäuschend oder ist enttäuschend für uns, aber ist die Realität. Vollkommen richtig. Äh, mein Problem ist auch, ähm, Pits wäre deswegen interessant als Stash, weil ich glaube, ich glaube, das ist das letzte Spiel, das, äh, Readers startet. Ich glaube sogar, dass er in, während dem Spiel wahrscheinlich gebenched wird. Ähm, und dann haben wir Taylor Heineke, der offensichtlich ein besserer Quarterback ist, aber vor allem macht er eines, er haut die Dinger raus, Tony. Er haut die Dinger ja. raus. Der, ich, wahrscheinlich noch nochmal interessanteste, bei low, 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 lowest, ist wahrscheinlich Drake London. Den kriegst du für einen Nasenrammel jetzt. Äh, Pits kannst du holen, kannst du station wenn du sowas machen willst. Das Problem ist nur stimmt, bei, bei, ähm, bei Pitts ist, dass Jono Smith einfach nichts falsch macht unter Anführungszeichen und der beste mhm. Freund von Arthur Smith ist, deswegen hat er ihn ja auch aus den Fängen von Bill Belichick befreit. Ähm, aber Drake London ist, ist finde ich, ich glaube, ein toller Stash, weil er sehr billig ist und ich bleibe dabei, Arthur Smith muss wissen, dass er seinen Job nicht behalten wird, können, wenn Drake London am Ende weiterhin drei Bälle fängt. Das geht nicht. Die haben investiert in diese Typen mehr als in Arthur Smith. Also ist, oh. wenn am Ende die Frage gestellt wird, am Ende des Jahres, Drake London, Kyle Pitts oder Arthur Smith, wird es wahrscheinlich nicht Arthur Smith sein. Ich glaube, er wird das wissen und ich glaube, sie werden deswegen hundertprozentig ähm, sehr, sehr bald mit äh, Reader gehen. Das, oder? Oder was was glaubst du? Glaube ich
1: auch. Und ich glaube auch fast so, wie du es jetzt gesagt hast. Ich glaube, ein Arthur Miss wird sich auch irgendwann einmal wieder sich bewusst werden. Gehe ich, wenn ich untergehe, gehe ich mit Reader unter? Muss das <lacht> sein, dass. In einer, ehrlich, das ist. Wenn ich untergehe, gehe ich unter. Aber nicht mit, nicht mit dem, nicht mit diesem ich sage jetzt Passvolumen, was da jede Woche da irgendwie am Feld ist, das ist halt schon, es ist minimalst.
0: Ja, deswegen, äh, ich, ich glaube auch. Also du musst dir
1: wahrscheinlich dann auch vorwerfen, dass du es nicht probiert hast, Lack, oder dass du nichts geändert hast, weil das
0: Woche für Woche dazuschauen, es ist erbärmlich. Ja, es ist wirklich erbärmlich. Es ist einfach ja, irgendwo schade, glaube ich. Hoppala, äh, was haben wir da? Natürlich das große Problem, dass ich die Eagles, die spielen nämlich auswärts äh, bei den Rams, wobei... <lacht> Spielt eigentlich irgendwer wirklich bei den Rams einmal auswärts? Das ist die große Frage. Ähm, ja, wir beginnen bei den äh, Eagles, wo wir natürlich hört, äh, starten. wir starten Swift, wir starten AJ Brown, wir starten Devontae Smith. Und jetzt kommt, ihr alle Goddard-Owner dort draußen, gibt's ihm diese Woche noch. Gebt ihm diese Woche noch. Ich weiß, ihr wollt es ihm nicht geben. Und ich habe mir auch angeschaut, Gödert, wo das Problem liegt an Gödert. Gördert war ja nie der Tident, der über die Masse der Targets seine Punkte erzielt hat. Er war nie einer dieser top 10 talents weil er 100 Targets gehabt hat. Das war nie der Fall. Aber das Ding ist, er hatte meistens 10,5 Yards per Reception. Dann war er im schlechtesten Fall, wenn er das in seiner Karriere gehabt hat, Tident Nummer 11. Dieses Jahr ist er bei 5,7, also die Hälfte davon, das heißt was ihm fehlt, sind die Big Plays. Er hatte außerdem, gerade letztes Jahr zum Beispiel, 0,4 Fantasy Points per Target. Dieses Jahr hat er 0,1. Ich weiß, ihr wollt sie nicht spielen. Aber, Coaching Staff hat ihn schon hochgeredet, jetzt unter der Woche. Und die Rams sind extrem gut, lustigerweise, in Targets wide. Das heißt, wenn es darum geht, dass der Gegner Fantasy-Punkte holen kann, wenn er white targetet, sind sie die Zweitbesten. Ihre Fantasy-Punkte oder die Fantasy-Punkte gegen die Rams holt man meistens im Slot. Und 50% aller seiner Routen läuft Mr. Goddard im Slot. Deswegen glaube ich, es ist ein Goddard-Game. Ich weiß, es ist Org. Ich weiß, es ist Org. Aber äh, das Tolle sagt, ich muss ihn... drücken. Ich glaube, es ist ein Goddard-Game. Ich weiß, gebt es ihm diese eine Woche noch. Es ist halt wirklich die Zweitbesten, wenn es darum geht, in Fantasy-Points gegen White Targets. Deswegen... Ich, ich, ich weiß, ihr habt jetzt alle Saftel in
1: der Hand und die Füße ausgestreckt und so weiter, aber jeder, der einen Stift in der Hand oder ein Handy, dann notiert sich das. Na, ehrlich gesagt, wenn Gönnert jetzt ein guter Spieler hat, das nehme ich ja schon wieder für die nächsten Spiele gegen die Rams, dann suche ich mir diesen underneath-Receiver, diesen tight end oder diese die, diese shallow routes rennen und halt nicht immer diese deep route ja. Aber glaubst du, Hast du auch eine Tendenz, welcher von den Wide Receiver dann Ding? Weil eigentlich ist es ja Smith immer der, der was die tieferen Bälle fangt. Das, so, das
0: Ding ist, äh, ich habe es mir angeschaut, äh, Smith und AJ Brown laufen beide jeweils rund zwischen 25 und 20 Prozent ebenfalls im Slot. Das ist einmal das eine Problem. Und dann, Stoney, ist es ja so wie letzte Woche. Letzte Woche habe ich gesagt, Paris Campbell wird kein schlechtes Spiel haben gegen die äh, Seahawks. Dann mhm. war es aber Wendell Robinson, der einfach dieselben Snaps zu genommen hat. Aber wie gesagt, es könnte auch, wenn es hat nicht ist, könnte es Zakaios sein. Aber ich glaube einfach, auch wenn sie den dann hochreden, das Coaching step auch noch, deswegen glaube ich, es ist die Gördert-Woche. Gebt ihm die eine Woche noch. Die eine Woche noch. Und wenn nicht, ab, ab auf Wiederschauen, ab zu, über zu Michael. Nein. Ich spiele niemanden über Angrim, sondern ich spiel, du spielst ihn über Ingram, glaube ich. Ich spiele ihn über Ingram. <lacht> ich kann ihn nicht über Angrim. Mach mal das. Gönnert oder Angrim diese Woche? Mit Passt, ich sag Gönnert.
1: Ich, ich verlasse mich da voll auf dein Ding. Wir werden,
0: wir werden nie mehr wieder drüber reden. Äh, <lacht> auf der Gegenseite bei den Rams. Und das Ärgste bei den Rams ist, weil ich denke mir die ganze Zeit, wie zum Teufel können die Rams so viele Fantasy-Punkte machen bei so vielen Leuten. Es ist ja komplett abnormal. Da tut du einmal das. Pukana ist 16 Targets. Wenn allein schon 16 Targets ohne Overtime, denke ich mir schon so, hä? Und hier ist der Grund. Die, die Rams haben derzeit 71,5 Plays pro Spiel. 71,5. Letztes Jahr hatten sie 58,9. Das heißt, drei, das ist und, das ist eine wahnsinns -Pace, Wenn sie das halten können können sie definitiv auch Cup neben kur Kompl dann ist das Bucket rest, rest of the Year bei der Top 12 Wide Receiver, hundertprozentig. Sie müssen nur diese Pace halten können. Ich glaube, gegen, gegen die Eagles wird das sowieso ein Shootout und da werden sie es auch halten können. Deswegen starte ich auf jeden Fall Kieran Williams. Ich weiß, die Eagles sind gut dort, aber das ist vollkommen wurscht. Wir benchen und dass alle jetzt gemeinsam stehen im Wohnzimmer oder sonst was. Wir nehmen die rechte Hand nach und so. Wenn jemand eine Snapshare von über 80% hat von einem Running Back, werden wir nie benchen. Versprecht das? Passt. Ich gelobe. Genau. Green Williams niemals benchen. Cooper Cup spiele ich, spiele spiel ich Edwell. Nakua spiele ich auf jeden Fall. Auf dem Papier ist es wieder ein Nakua-Spiel. Er ist white Receiver Nummer 2 in Yards After Catch. Er ist white Receiver 3 in First Street Targets. Die Eagles gegen Fantasy white Receiver sind das Schlechteste gegen First Street Targets und das Viertschlechteste in Yards After Catch. Also sollte es auf dem Papier, so wie gegen die Colts, äh, gegen die Uh, ja, Colts letzte Woche, ein absolutes Nakua-Spiel sein. Und wir streamen Stafford und ja, auch Higby. Sneaky aber doch, er macht wieder keine Touchdowns. Klassische äh, Higby-Krankheit, aber er ist Nummer 7 in Tage in, in zu Nummer 4 in Receiving Yards. Er, er macht halt, das ist übrigens auch das Problem von Nakua, er macht auch keine Touchdowns. Das ist, oh. Ich, ich sagte was, es kommt jetzt Cooper
1: Cup und macht alle Touchdowns. Aber, das wollte ich gerade sagen, werden wir,
0: glaubst du, gleich so viel Cooper Cup sehen? Ja. Hundertprozentig, okay. ja, der ist ja, der ist er, war ja komplett also da hat, das, da, da war ja komplett gleich da. Komplett da habe also, und das ist fertig.
1: Noch einmal, dass das auch im Real Life gut rauskommt. Alle Cooper Carboner, du feuerst ihn raus, no matter what.
0: Ich habe vier Wochen auf ihn gewartet. Das ist wir kommen dann später noch dazu. Christian Watson dasselbe, dieser Wenn ich das, wenn hätte ich der die, die scheiß Hamstring wenigstens eine Woche früher geholt, hätte ich ihn nicht draftet. Ich will, ich bin sehr ungeduldig. Ich spiele den hundertprozentig jetzt. Ich kann mir nicht einen vorstellen, ich kann mir nicht einen einzigen Cooper Cup oder da draußen vorstellen, der sagt, schau ich mal mal an. Das glaube ich nicht. Das <lacht> glaube ich, ich, glaub ich, glaub ich nicht. Ja, stimmt. Und er ja, spielt hundertprozentig.
1: Das weil das sind Fragen, kommen hunderttausend Mal. Also, jetzt ihn
0: raus. Er spielt hundertprozentig. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, dass der nicht spielt. Ah, uh,
1: Panthers gegen Lions, Tony. Ganz viel dir auch wieder der Luck. oh, da wird's wieder da wird wieder Ding, aber Panthers, oder? Ist so, Sealand, Lucket, egal was wir mit ihm aufgeführt haben, wie wir ihn runterreden wollten, wenn du mindestens sieben Receptions in den letzten drei Wochen hast und über 15 Fantasy Points und jetzt gegen die Lions dran bist und dass du der Typ bist und ich bin beim Luck, Bryce Young, another kind of animal als halt der Firebotschen, aber es ist mir wirklich wurscht, egal wer dort startet, ich haut diese Woche Sealand natürlich
0: rein, Darf ich das ist ich genau dasselbe, dieser Hotstreak. Zu Sil muss ich gleich was sagen, sorry. sorry. Nein, die Lions die die Lies Lies geben die meisten äh, Punkte gegen Slot-Targets her. Wer hat die meisten Slot-Targets in der NFL? Adam Thielen. Hey, man, it's, 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 Auf dem Papier ist es ja. das Thielen-Game. Minimum 15 Punkte. Mhm. Und wir haben das aber irgendwie auch, bisschen, haben wir es ja eher vermutet,
1: wir wollen ihn halt nur nicht. Ich habe es Genau das. Und das schwingt immer dann ein bisschen mit. Wir sind aber da auch so ehrlich, das mit zu sagen, Wir wollen das gar nicht. Wir wollten gar nicht, dass er, aber es ist so. Er macht seinen Quarterback sehr einfach. Und in dem Matchup, weißt du, wer es ihm auch wieder ein einfach macht? Woche 1, Mörderalarm, Untertauch. Aber, gerade gegen Detroit spiele ich Hayden Motherfucking Hurts. Ist ein guter Streamer diese Woche. Habt's keine Angst. Hayden Hurts. Ich weiß nicht, warum der copy paste nur, nur New Orleans steht. Stimmt aber nicht. Er hat gegen Atlanta über 15 Fantasy Points gemacht. Das nächste gute Matchup ist jetzt gegen Detroit. Die geben die meisten Yards gegen Titans her. Habt's keine Panik, bevor es bevor es nervös wird, kann man den diese Woche wirklich probieren. Sitten durch Miles Sanders. Lacket. Es ist einfach so. Letzte Woche nur noch 2,4 Yards bei Carry. Das Wilde ist, Detroit gegen Mörderisch. 181 Yards. Das ist, glaube ich, der zweitbeste werden in der ganzen NFL. Ist irre. Irre. In vier Spielen, wenn sie das durchdividiert, vier durch 180, das haben wir irgendwo bei 45 Yards. Ja, das spiele ich keinen Running Back, der eben genauso wenig wo ist, wo ist das Scoring? Sie spielen auswärts gegen die Lions. Es ist nicht da. Young bleibt auch auf der Bank. Mingo bleibt auf der Bank. Alle anderen. Also, Miles Sanders-Luckett, willst du irgendwas sagen? Wegen Stuffed Runs? Oder willst du ähm, sagen, nicht
0: auch Stuffed Runs? Aber das Ding ist nur, ihr müsst einfach nur mal kurz euch anschauen, auch die Zahlen, äh, was Yards per Attempt und sonst was betrifft. Weil die Leute gedacht haben, dass Chaba Hubbard vielleicht reinkommen ist, weil der Sanders äh, diese Groin-Verletzung hat, die er in der Preseason aufgessen hat. Kann sein. Aber Hubbard ist in allem fast doppelt so gut wie Sanders. Er hat ich zwei 10. Yards per carry mehr. Das EPA, also äh, mhm. Expected Points äh, Added, da mhm. ist äh, Sanders minus 23, einer der schlechtesten Runners. Das heißt, wenn die Carolina Panthers ihm den Ball geben, passiert nichts Gutes. Dagegen bei Hubbard, glaube ich, ist um den Null der Wert herum. Also, das kann durchaus sein, dass das ein Shift geht in die Richtung, dass Hubbard das wirklich übernimmt. Ich, ich glaube, in großen Ligen... Hole ich mir Habert, ich hab habe Hubbard äh, in, in in unserem Heimliga habe ich ihn geholt heute haben dann aber dropped weil Puro forever aber aber ich, ich glaube dass der shift kommen könnte und das kann die Verletzung sein aber die Zahlen Stony sprechen offensichtlich ja. also eher in die Richtung Hubbard
1: hat eben auch zu tun mit Gamescript. sie spielen viel von da hinten irgendwo die, du kannst kein Spiel kontrollieren wenn du die Carolina Banders bist das ist halt einfach so Miles Sanders wir wissen es, wie es ist. Wir waren in der ersten Woche so happy, weil er so viele Targets gesehen hat. Das ist sofort wieder, das ist sofort wieder in der Realität. Bam, Boden der Realität. Harter Crash. Gibt's wieder nicht. Und genauso. Das ist halt auch immer so eine Sache. Der Weg zu Fantasy Points ist bei Habert halt viel leichter. Mit ein paar Kugeln fangen, plus dann effizient sein. Easy. Es ist halt einfach easy. Und du, wir können ihn zurzeit noch nicht spielen, weil das Volumen noch nicht so da ist. Aber so wie der Lack sagt, schauen wir mal, wie das in zwei Wochen ausschaut. Ja, wunderbar. Ähm, wir gehen zu den Lions rüber. Ja, St. Brown natürlich, aber genauso. red man nicht mehr drüber. Wenn du so einen Titan hast, let's go, Laporta, Easy, haut's in rein. Zack, hat uns noch nichts gezeigt, wo wir irgendwie hassen sollten oder für Titan-Sachen war er immer, immer top. Montgomery is him, anscheinend. Was soll ich euch sagen? Immer über 12 Fantasy Points, mindestens einen Touchdown in jedem Spiel, wo er am Feld war. Deine eine hat halt auslassen. Carolina gegen Running Backs, Luckett. 29. Die 29. Tiefe und die meisten mit sechs Touchdowns, die meisten Touchdowns zulassen. Also das reicht mal um Montgomery easy zu spielen. Aber genauso dieses Matchup. Ich flexe Gips. Hey, vielleicht ist das das Matchup. Es ist ein zu gutes Matchup daheim gegen die Panthers, dass man das auslässt. Du rennst die Panthers nieder. Woche für Woche für Woche für Woche plus wenn das Spiel entschieden ist, so wie genauso wie das letzte Mal. Da wollten sie ihn halt, Monty wollte das Superheld sein mit seinen drei Touchdowns. Das schaut anders aus. Und ich glaube fast, dass wir einen Gips-Touchdown entfernt sind, wo der Knopf aufgeht. Das kann es nicht sein. Das ist nicht dieser Gips. Den hast du nicht geholt in der ersten Runde, wenn du ihn dann nicht spielst. Und ich sag's euch, wie es ist. Daheim sind die Lions ein ganz ein anderes Team als auswärts. Genauso wie dieser Herr, Goff. Aber die Woche, ich sit ihn. Ja, der lag, sagt immer, daheim darf man nicht sitzen. Hä? Wisst ihr, warum ich ihn sit? Weil ich zwölf andere Quarterbacks diese Woche sehe, die über 20 Punkte machen können. Und er hat erst einmal in vier Wochen mir über 20 Punkte gemacht. Und Carolina ist die viertbeste Defense gegen Quarterbacks. Und das ist nicht, weil sie so super geil sind, sondern weil du gegen sie laufst und sie den Lauf nicht stoppen können. Ich kann mir vorstellen, dass es das wieder ein Monte-Game ist, dass sie damit Gips daherkommen, dass er solide performt. Aber ich glaube, er wird wieder nicht über 20 Punkte kommen. Und deshalb ist er für mich es ist so. Ihr könnt sie wirklich sehen. Wenn Sie Streams streamt sind. Streamt Daheim, Heim, ey, my home ist mein castle. Ich lasse ihn auf der Bank. Genauso Reynolds, genauso Williams. Da sind wir jetzt wieder bei Ding. Williams ist nicht Cooper Cup. Wir haben von ihm noch nichts gesehen. Noch einmal. Der Gambler ist da. Lass wir ihn einmal ankommen. Schauen wir mal, was da ist, wie die Offense daherkommt und wie er sich dort irgendwie eingliedert. Und dann können wir drüber reden, ob man ihn rein hat. Luckett, Wolltest du was zu Goff sagen?
0: Ähm, nein, ich wollte was sagen. Ähm, äh, zu dem Spiel möchte ich gar nichts mehr sagen, Tone, bevor du was sagen <lacht> okay, willst. Dann ähm, weg, dann na, na, ähm, ich glaube, es ist nur ein sehr, sehr fantasy relevantes Spiel, das ist auf, auf jeden das Fall und super interessant, vor allem auch James Williams dann einmal zu sehen. Ähm, nur steht eines steht. wichtig, die Leute auf Twitch haben gesagt, dass der Stream bei Twitch down ist. Das tut uns leid. Er läuft allerdings auf YouTube noch, dementsprechend auch noch auf TikTok. Also werde ich ihn nicht nochmal neu starten. Ich hoffe, dass es auf, auf Twitch wieder startet. Sollte das nicht der Fall sein, werden wir dann im Off das alles neu starten, das nur eine Information nebenbei und da ist der DJ Rated und sagt einfach läuft wieder alles auf Twitch komplett unnötige Information für alle für alle Real Let's go DJ Rated
1: und hat jetzt raus, weil bei Emojis wenn er wieder da ist, der streamt dann feiern wir das einmal
0: geil und deswegen deswegen gibt's die schnellsten Streamer der Woche Estonia und ich habe mir diesmal was ganz was was ganz was Neues überlegt Oh Gott <lacht> nicht wirklich ganz was Neues, aber äh, vieles Neues. Und zwar, Sonny, pass auf. Äh, Tight ist so eine tote Position, dass ich diesmal komplett auf ganz neue Dinge gegangen bin. Okay? Ähm, bist du bereit? Weil ich muss in den Marsch reinhauen. Warte, ich mache
1: einen Schluck. Ja. Da muss ich mich nämlich auch immer festhalten. Seid ihr ready? Seid, Seid ihr ready also für die schnellste Stream Woche? Jetzt ist es über der Woche.
0: So, eins, zwei. Quarterbacks, natürlich Joshua Dobbs, ey, was habe ich gesagt, 18 Carries in den letzten zwei Wochen, jemand, der läuft, ist in unserem Lineup. Matthew Stafford mit Cup und Nakur. und die Plays, die die alle Hamburg spielen. Spiel, hä, die Touchdowns werden schon noch kommen, let's go, Matthew Stafford, Zach Wilson, crazy, ich weiß, Denver Broncos, noch crazier, Titans, mein erster nomineller Kandidat für den kompletten Bullshit-Stream auf Titans, Durham Smythe, ihr werdet fragen, warum Durham Smythe, ich sage euch was, er macht 0,4 Fantasy-Punkte per Route-Run, wenn er inline aufge-, also inline-Line-Up ist, verstehst? Äh, und die Giants geben die meisten Targets gegen inline Tight Ends her. Unglaublich, deswegen nehmen wir es einfach so. Tyler Hickby, ich habe gesagt, er ist Nummer 4 und Adam Troutman. Tony, du wirst sagen, warum zum Teufel? Die Jets geben die meisten Fantasy-Punkte her gegen inline tight ends Also das heißt, wenn der Tight end inline, äh, im Line-Up ist. Und die zweitmeisten Routen inline. In der Red Zone ist Adam Troutman gelaufen. Und er hat die letzten drei Wochen Null Punkte gemacht. Deswegen macht er diesmal nicht drei, nicht, nicht Null Punkte und wird einen Touchdown machen. Adam Troutman, your man, der Troutman. Äh, Defense Special Teams, natürlich die Broncos. Wir wissen warum. Die Lions, come on, Bryce Young. Bryce Young ist nichts so anderes als Zach Wilson. Und die Dolphins? Weil sie auch gegen Zach Wilson spielen, nämlich gegen den großen Zach Wilson, der heißt Daniel Jones. Und da den Kickern, Brad Maher, meisten Field-Goal-Attempts äh, field per Game. Das Problem ist, wenn Stafford dann endlich die äh, Touchdowns macht, macht er die field -Goals nicht mehr. Das ist ziemlich schlecht. Aubrey Dallas, hm, come on, natürlich, gegen die 49ers. Hey, kickt er einfach rein, zack, 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 zack. Und Kim Fairbairn, warum? Weil die Atlanta Falcons eine gute Defense haben Stoney. And it's a dome Q gegen Fairbairn, das Kicker-Duell. Let's go! Wie gut war ich?
1: Diese scheiß Titans haben es so ein bisschen gekostet heute. Es ein bisschen mit dem Inline-Aufstein zweimal mit Troutman und beim und Das macht ja. mich aus, weil das die Titans sind. Das ist so unendlich. Die Titans du, einfach nur die Namen hin. Ich, ballern, oder? Das ist so unendlich, dass man überhaupt mit ihnen redet.
0: Die Chance, dass das stimmt, ist 0,01. Aber wenn Durham Smith und Adam Troutman diese Woche eine blaue Flagge machen, think about me. Think about me, weil dann wird's, dann wird's, dann wird's richtig, dann wird's willst oder? Also, ich, ich bezweifle nicht die Streamer,
1: <lacht> die du gesagt hast, sondern nur, das hat er heute den Vierer, ja, also mit, das ist kostet. ein Dreier, das ist ja. ein
0: solider Dreier. Nächste Woche wird's besser, aber ich wollte inline, inline erklären, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wir haben's gemerkt, dass das inline-Projekt so teppert. So, so, wir gehen weiter. Oh, nice. Durham, Durham Smythe, Durham nice. Smythe, Durham, Durham, Durham Smith. So, Stoney, wir gehen zu der, ähm, ja, zu, die nächste Toilet Bowl. Die armen, die armen Broncos jede Woche in der Toilet Bowl. Äh, und dieses Mal gegen äh, The Jets. Äh, die Broncos. Ehrlich, es klingt zwar so blöd, aber wir werden gegen die Broncos nicht viel spielen. Oder von den Broncos. Wir werden spielen, entweder Javante Williams oder Jalil McLaughlin. Piran, die größte Lüge, die es jemals gegeben hat, nach Cam Akers und Joshua Kelly. Alle drei direkt auf den Michael-Thomas-Campingplatz dort schon bitte anstellen, beim Klo gehen und beim Geschirr waschen, weil das ist eine Katastrophe. Und ich werde zwangbar... Es ist übrigens auch nur das Einzige, was ich spiele, die Running Packs. Wenn die Leute sagen, diese Jets-Defense ist aber so gut, diese Jets-Defense ist gegen den Lauf überhaupt nicht gut. Sie sind Nummer 28 in yards äh, in Rushing Yards per Game und Nummer 26 in Rushing Yards after contact. Sie tackelt einfach auch nicht gerne, vor allem die Corner dann, wenn es dann mal ins nächste Level geht. Sauce Gardner, Business Decision. Ähm, und... Das ist auch der, die Art und Weise, wie man sie schlägt. Siehe letzte Woche Pacheco. Das ist Wahnsinn. Deswegen sitte ich Wilson, ich sitte äh, Sutton, Source Gardner Treatment ist absolut wahr. Ähm, die wenigsten, ich glaube, die, die haben mitunter die wenigsten äh, Targets out wide, äh, die Jets, die kassieren kaum was dort. Und Judy einfach weiterhin noch, weil ich noch nicht die volle Snapchat sehe und erst wenn ich das sehe, bin ich bereit, ihn aufzustellen. Er sieht viele first read targets und ich sage weiterhin, er ist ein Super-Stash, er ist ein Trade-Vor-Kandidat, aber er wird wahrscheinlich, es wird noch ein bisschen länger brauchen, bis er dann wirklich ausbricht. Aber langfristig ist er der Einsatz, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ähm, ja, das, äh, das zu den Broncos. Möchtest du zu den Broncos was sagen, Sony? Oder siehst du das eben? Eh ich bin nur voll bei dir. Äh, dieses habe ich mich ein bisschen
1: täuschen lassen. Eben nicht die komplette Defense der Jets ist gut. Sie drehen dir eben den Pass ein bisschen ab. Gardner nimmt dir meistens den raus. Der wahrscheinlich am relevantesten ist und das hemmt aber dann wahrscheinlich auch irgendwo anders hinzuwerfen. Und das sage ich ganz ehrlich, nur wohin musst werfen, wenn eben Pacheco so wie letzte Woche dich auseinandernimmt und das wird diese Woche nicht anders sein. Ich
0: bin voll bei dir. Äh, die Leute sagen übrigens, es ist Judy gegen Sauce. Nein, Sauce spielt aus und Judy spielt sehr viel im, im Slot. Es wird wahrscheinlich Satten äh, gegen äh, Sauce sein. So oh. würde ich sagen. Das wird um umso mehr
1: beide, beide ihn sehen, umso elendiger, umso elendiger. Und eben, Judy, noch einmal, wir müssen schon auch immer ein bisschen realistisch sein. Wir sagen ja auch, dass er top ist, äh. aber was haben wir dieses Jahr von ihm gesehen? Was, das ist immer so, da ist mehr Spekulation als wie alles andere. Das wollen wir dann viel zu viel, als wir, dass wir sagen, es basiert auf irgendwelche Fakten, auf irgendwelche Stats. Hm. Und das sind die Broncos, noch einmal,
0: lassen wir die Kirche im Dorf. Und die größte Lüge, die uns die Woche, oder die größte äh, Lüge, die alles kaputt gemacht hat im Fantasy-Football, war die Woche Robert Sala, der gesagt hat, wir werden Brees Hall nicht mehr an die Leine kriegen. Das ist super und er ist auch ein toller Flexplay. Er ist aber kein Starter. Ihr werdet sagen, warum? Jetzt wird er ja nicht mehr limitiert. Nummer eins heißt das, glaube ich, dass er nicht mehr limitiert hat, heißt vielleicht, dass Michael Carter zwei Snaps weniger sieht und Delvin Cook zwei Snaps weniger sieht. Wenn ihr glaubt, dass Delvin Cook... Und Carter, beide, das Geld bekommen und dort bei den Jets springen, damit jetzt Breeze Hall Usage hat wie Karen Williams, wie James Conner, never gonna happen. Vergesst das, dass Breeze Hall eine Snapchat von 80% hat. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich, also wenn das passiert, ziehe ich meinen Hut. Ich bin sehr, sehr, ich lieg sehr, sehr oft falsch. Aber da, da, das kann ich mir nicht vorstellen. Dass der jetzt gegen die Broncos spielt mit einer Snapchat von 80%, na Und er hat ja nur gesagt, wir limitieren ihn nicht mehr. Was heißt das? Was war denn sein Limit? Was ist denn das Limit? Wo sind wir da? Und das andere Ding, Brees Hall lebt dieses Jahr von seinen Explosive Runs. Ein Running Back wie Derrick Henry kann von Explosive Runs leben, weil eine Explosive Run Rate unter Anführungszeichen von 10% ist ihre sinn Wenn 10% deiner Läufe über 15 Yards gehen, bist du ein Top, 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 Top Running Back. Brees Hall ist ein Top Running Back, aber er müsste wahrscheinlich mehr Attempts haben, damit das hinkommt. Aber hier ist der Spoiler-Alarm. Diese Offense ist eine der schlechtesten in der Liga. Ich weiß, sie haben gerade gut gespielt und wenn sie sich jetzt, wenn sie darauf aufbauen können und sich steigern, wahrscheinlich wäre es gar nicht mal so schlecht. Aber wenn ihr glaubt, dass ihr Breeze Hall verkaufen könnt, weil er ein Top-10 Running Back für Rest of the Year ist, kann ich mir das schwer vorstellen. Weil was ihr euch holt, ist der Typ, der unter einer der schlechtesten o lines spielt in der ganzen Liga. Von allen Running -Backs, die mindestens 50 Attempts haben und das ist das, was Hall bisher hatte, Hall ist, was Yards before Contact betrifft, was ein sehr wichtiger Stat ist. Wie viele Yards kann ich machen, bevor der Erste durch die Line durchkommt? Ist er Running Back 44 mit 1,3 Yards before Contact? Er hat 56,3% seiner Runs sind Stuffed Runs. Das sind Runs unter 4 Yards auf First Down, unter 3 Yards auf allen anderen Downs. Kein First Down, kein Touchdown. Da ist er Running Back 5. Die anderen 4 Leute vor ihm Jerome Ford, der halt einfach wahnsinns Matchups gehabt hat. Miles Sanders, über den haben wir geredet. Cam Akers, den haben sie rausgeholt aus L.A. Und der Typ vor ihm ist sein ist sein und Delvin Cook. Warum glaubt sie ist das so? Weil Delvin Cook guckt ist oder weil die Ola ein Arsch ist? Überlegt es euch. Er ist trotzdem ein gutes Flexpiel gegen die Broncos, weil jeder spielt gegen die Broncos. Trotzdem tut es nicht so, als wäre er jetzt er das, 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 errettet euer Fantasy-Team. It's probably not gonna happen. Es sind die Jets und die machen nie mehr als 21 Punkte pro Woche. Und das sind wir aber nur kurz
1: lang. Da sind wir wieder bei dem Ding, was wir auch jede Woche sagen.
0: Spielt euch nicht mit dieser
1: Effektivität. Wenn das einer aufrechterhalten kann, geil, aber wir können es in Wirklichkeit nicht verlangen. Du kannst keinen langen Run verlangen, du kannst nicht elf Yards per Carry verlangen. Das sind Sachen, die passieren, okay, aber Volumen. Steady Usage, ich sage jetzt mal Redzone-mäßig, wenn der hat 100% in der Red Redzone, okay, das ist interessant, das sind solche Sachen, an das kann man sich klammern. Aber ihr könnt euch nicht klammern an einen Run für 48 Yards, den er jede Woche, das wird nicht passieren, das ist genau dasselbe, warum jetzt Henry eben der ist, der, so wie es der Lag sagt, der er ist, aber er hat das Usage, dass das öfter passieren kann. Wenn ich elf, elf äh, Attempts habe, dann wird es halt schwierig, dann passiert es halt jeden 30., aber das heißt jedes dritte Spiel. Klammert euch nicht an das. Diese Effizienz, das ist so wichtig. Swift, ja, ich weiß es. Er macht anscheinend weiter, aber das ist ein Typ, ein Running Back von
0: xxxxxxxx Running Backs. Aber ich aber noch einmal, wir spielen noch PPR, das heißt, wir brauchen wir brauchen Usage im, im Passing Game, etc. etc. Wir doch brauchen dazu, wenig Runs. Das kommt doch alles ist, dazu. Lack. Es gibt mir dann diese Effizienz Genau, aber diese Effizienz immer, das ist immer so, das ist eher ein Spiel mit dem Feuer. Was mir nur wichtig ist, ist nicht nicht jetzt glauben, dass ich sage, Brees Hall ist scheiße und ihr könnt es nicht starten. Ihr spielt es in die Woche auf jeden Fall und er ist wahrscheinlich auch immer ein useful RB2, weil Running Back ist genauso bald eine Mess, wie es tight end ist leider. Nur geht's nicht crazy und haut eure besten Spieler jetzt hin, weil Robert Sala sich hingestellt hat bei einer Pressekonferenz und gesagt hat, we will unleash Brees Hall. Geil, aber wisst ihr, wenn ich was anleash hinter einer Mauer, die nicht laufen kann, ja, ist es einfach so. Aber okay, ähm, die ersten Leute schreiben schon, Go Bird schreibt, Hall is a Sadie, then forget it player. Na passt. Wow, okay. Nein, 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 okay, aber, okay, aber, ich, aber, aber ganz ehrlich, ganz auch, never ever, never. wirklich, never ever. Schaut euch an, was er bis
1: jetzt, wirklich, was war seine Leistung? Sind wir sich einmal ehrlich, und wir lieben Breeze Hall, aber so wie
0: es der Lack sagt, wir Unleash Breeze Hall. Come on. Ihr habt zwei Typen neben ihm. Das kommt vom selben ich, Typen, der sagt, Zach Wilson gives us the best chance to win. Ich meine, das soll ja, alles sagen. Das alles und, sagen. Und,
1: und eben Unleashen heißt für mich, Michael Carter spielt überhaupt keine Rolle und er hat viel, viel mehr als Delvin Cook. Und das muss erst einmal passieren. Dann können wir mal reden, ob das überhaupt so viel ist, dass wir weekly, weekly, steady oder production von dem sehen. Nein, die haben wir nicht. Jetzt überhaupt noch nicht. Das ist wäre... Ist, eine Lüge, ähm, go Lüge. Ich sag auch.
0: Äh, Garrett, Will, Garrett Wilson wird wahrscheinlich immer ein. Hier ist er sowieso ein interessantes Flexplay, er wird wahrscheinlich immer irgendwo White Receiver 2 Nummern haben können. Er ist eine White Receiver Nummer 2 in First-Widd Targets. Er ist die ganze Offense, ich glaube, er bekommt fast 40% aller First-Wid-Targets, -Targets. kommen zu ihm. Es wirft ihm nur leider diese First-Widd-Targets Zach Wilson. Das ist einmal das eine. Und ja, Zach Wilson ist aber hier ein stinky Stream. Ein stinky, ein stinky Stream. Was sagst du? Was sagst du? Der ja, stinky, Alter. Äh, wir kommen zu äh, der spiel AFC spiel. South. Spiel des äh, Spiel. Ja, die Titans gegen die
1: Colts, Tony. Henry, also machen wir, tun wir mal weiter jetzt einfach wirklich. Wir haben früher Alarm gemacht, natürlich, dass ein bisschen, so ein bisschen Action auch dabei ist, aber natürlich, ich spiele gegen die Colts. Was, 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 also, come on, ist keine Überraschung. Flexen, Hopkins, ich weiß es. Ja, ist schwierig, ist schwierig in der Offense überhaupt, aber 29% Target-Chat, das ist Elite. Das ist noch immer die, er sieht diese Targets. Und wir haben am Anfang immer gesagt, wenn er dieses Volumen kriegt, dann ist er so ein guter Wide -Receiver, dass er die Punkte macht. Er hat jedes Mal mindestens, mindestens 8 Fantasy Points. Das ist eben diese Baseline, die wir haben wollen. Er wird so Wide Receiver, zwei Nummern wieder da wahrscheinlich diese Woche machen, Das Flex sind. Der Rest, ich lasse alles ich lass alles auf der Bank. Gerade nämlich, ich wollte Okonkwo, den wollte ich dann reinnehmen, aber ist auch wieder sowas. Was hat er uns in den letzten Wochen zeigt, was uns jetzt auch positiv stimmen wird, in einem Matchup, das eigentlich nicht so geil für ihn angerichtet ist. Die Titans wollen es jetzt wieder über Henry machen, sie wollen es so, und dann haben sie halt mit Hopkins einen, den sie nicht vergessen können. Und Ich glaube, zwei Titans ist eigentlich eh kein schlechter Schnitt, wenn du zwei Titans im Line-Up hast, irgendwo. Colts, da wird es jetzt, jetzt wirklich interessant. Richardson, und ihr seht es, ich schreibe schon gar nichts mehr dazu. Let's fucking go. Für mich ist Richardson ein start wirklich, so wie wir es gesagt haben, das Geile, seine Beine, das Geile, aber völlig normalisiert. Ich glaube, er hat ein Spiel nur gehabt unter 20 Punkte und den Rest baller da raus, ich glaube, mit 27 und so weiter. Und da kannst du wirklich, er ist der, der dieses Mörder-Sealing hat, durch den ganzen Scheiß, was passieren kann. Und dann mein Start of the Week ist Michael Pittman diese Woche. 97% Snapshare. Und ihr seht es, in drei von vier Spielen mindestens acht Receptions, das sind acht Punkte, die du immer hast, Tennessee gegen Wide Receiver. Nur die elendigen fucking Cincinnati Bengals waren zu nötig, dass sie dieses Matchup ausnützen. Nein, Michael Pittman wird diese Woche zerlegen. Jeder, der Michael Pittman hat und in diese Woche reinhaut, natürlich gratuliere ich jetzt schon. Und dann, ich sitte, ja, wir wollen in Wirklichkeit keinen Running Back in Wirklichkeit starten gegen Tennessee. Und jetzt kommst du in eine Situation, wie viel Täler gibt's? Gibt's Gibt überhaupt? Gibt's es ihn gar nicht? gibt es ihn aktiv und der steht nur draußen, weil so auf ein bisschen bestrafen, ein bisschen zuschauen, durchs Glasl im zuckerl und du kommst nicht hin, oder ich starte da und ist Segmos auf einmal weg, ist Segmos auf einmal da, ich gebe mir diese Chance nicht, in diesem Matchup, wo ich Woche für Woche Running Backs basten, lasse ich alle auf der Bank und den
0: Rest natürlich auch. Uh, Josh Downs kommt gerade aus dem Chat. Die Frage: Was sagst du dazu? Er auch immerhin bekommt stets Targets. Was sagst du dazu? Es stimmt, es stimmt. Tut mir, tut mir eigentlich leid,
1: habe ich vernachlässigt. Da Über, in dem Matchup nämlich in dem Matchup gegen diese elendigen, gegen diese elendige Secondary und den Pass nicht abstellen können, könnte Downs eigentlich auch reinhauen. Tut mir leid, habe ich da nicht, habe ich da vergessen.
0: Uh, passt ich wunderbar. Ähm, übrigens äh, noch nach zum nice. Hall nah, noch, die Kiki 1981 schreibt. ähm, was war er letztes Jahr? Das ist halt immer so ein schlechtes Argument, weil zwischendurch hat er sich das Kreuzband krissen ähm, und was war Josh Jacobs letztes Jahr? Also diese, diese Argumente und, mit dem ist immer relativ schwer. Aber noch
1: einmal, weißt du was? Das, das ist genau dieses Thema. Letztes Jahr, und ich, das rede ich jetzt wirklich, Trust durch die Decke. Er hat Woche für Woche zweistellig gepunktet. Zweistellige Fantasy-Points jede Woche. Das ist irre. Er hat jede Woche sein Volumen gesehen. Nur, dazwischen haben sie einen Delvin Cook geholt, einen Michael Carter anscheinend wieder reaktiviert, Plus, er war verletzt und wir haben von Anfang an gesagt, das ist immer ein schlechtes Zeichen und wir haben von im Vorfeld in dieser Off-Season, in der Pre-Season, jedes Mal gesagt, wie weit ist er? Dann hat schon Kaiser, vielleicht ist er erst in Woche drei ready, nein, dann haben sie gesagt Woche eins. aber holen auf einmal Delvin guckt dazu, egal ob es jetzt ein Rogers Ihnen eingeredet hat oder nicht und ab dem Zeitpunkt ist es nicht mehr dieselbe Situation wie letztes Jahr, das kann man nicht vergleichen und die Fantasy-Punkte vom letzten Jahr kriegen wir nicht mehr zurück. Don't chase the points from, from, last year. Das ist einfach eine ganz neue
0: Situation. Ich liebe es. Der, der dieswöchige Pacheco ist, äh, Breeze Hall. Wenn du nochmal fürs, fürs, fürs Protokoll sagen, ich sage nicht, er ist Dropmaterial. Ich sage, er ist nur nicht, das heißt nicht, dass er <lacht> euer, das Team, euer Team, euer Team rettet. Ist, glaube ist glaube ist nein, glaube ich. Nein, nein, nein. <lacht> Angram, Angram's Angram, Angram Angram an City ist nicht. ein bisschen heißer, ist heiß, heißt, heißt, aber Breeze Hall Dropmaterial <lacht> ist wie heiß ja. Nein, aber man muss einfach aufpassen, glaube ich, ähm, was man weil sich da ich erwartet, weil, Vielleicht mit einem Quarterback-Change, wer weiß. Vielleicht vielleicht öffnet das wieder was, aber nicht böse gemeint. Wenn ich gegen die Jets spiele, was mache ich? Ich stelle sieben oder acht Leute rein in die Box, ist ja klar. Äh, nächstes Spiel, äh, KC gegen die Vikings, äh, Kansas City, natürlich mehr Holmes, natürlich Pacheco, natürlich Kelsey, alles klar. Äh, Sid, Wide Receiver, wir haben am Montag drüber geredet. Äh, ich habe mir so mal angeschaut, die meisten Routen ist übrigens gelaufen, MVS, Tony. Der uh -huh. ist in dem Start Wide Receiver 59. Neun uh -huh. Target, sechs Receptions, give it up für sechs Receptions von MVS. Meiste Target Share, Rashi Rice. 12,8, damit Wide Receiver 92. Give it up for Rashi Rice.
1: I tip my head.
0: Ja. Und Wide Receiver 2 in Targets per Route Run ist auch Rashi Rice. Und ich sage noch einmal, ich bleibe dabei, ich will Rashi Rice haben, weil wenn er einfach nur öfters am Feld steht, wenn er der Erste ist, der mehr auf dem Feld stehen kann als alle anderen, short euch, geht's einfach nur auf Sleeper und schaut euch das Grüne an. Das sich dort findet in der Schedule von Rashi Rice. Er ist der interessanteste Bankstash, den es gibt in meinen Augen, äh, in all of Fantasy Football. Äh, so ehrlich bin ich. Äh, wir werden aber sehen, ähm, was das dann im Endeffekt äh, wert sein wird. Äh, weil, vielleicht wollen das sie so es einfach so gewinnen. Weiß ich.
1: Ja, und es erinnert mich so an diese Juju-Situation letztes Jahr. Wir wollten es unbedingt. Touchdowns hat er dann keine gemacht. Er war dann mittendrin, genau in dieser Verlosung. Vier Receptions, einmal fünf, einmal drei, einmal gar nicht gesehen, einmal wieder Ding. Das ist, es ist elendig. Es ist mhm. wirklich elendig und du müsstest ja dann auch die richtigen Wochen immer rauspicken und das ist sehr schwer.
0: Eine Frage noch vom Dertus, die Pasta, gut. Kann man McKinnon flexen? Nein, das Problem bei McKinnon dieses Jahr ist definitiv C.H. Das habe ich unterschätzt. Ich dachte C.H., nachdem sie auch die 50-Year-Option nicht gezogen haben, aber ich dachte, der ist einfach, ja, der ist irgendwo, der ist, aber ja, leider, ja. leider nicht. Und er ist halt Touchdown oder Bass. Das ist halt klar. Äh, wer glaubt, dass er das macht, weiß ich nicht. Ähm, Wirklich
1: geht es McKinnon nur dafür da, dass er Pacheco's Ceiling ja. ein bisschen runterdrückt. Mehr macht er nicht.
0: Ähm, bei den Vikings relativ einfach. Cousins, Madison, Jefferson, Hawkinson, die, die Sons und Kassin. Ähm, sieht weiterhin Osborne, ist viel am Feld, kriegt keinen Ball. Edison ist nicht am Feld und kriegt jetzt in letzter Woche auch keinen Ball. Äh, von dem her würde ich äh, da eher aufpassen, überhaupt äh, bei Edison. Querlich, 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 äh, Da bin ich mir nicht so sicher, wie das geht. Ich glaube, das ist der Ritzer aller Ritzer. Also, das ist wirklich, das ist der Typ, wo der einfach nur die tiefen ja, Bälle fängt.
1: fängt. Ja. Er Hat schon gut ausgeschaut, aber ja, es ey, aber ey, halt geht jetzt halt jetzt wieder in die andere Richtung. Und wir müssen das auch immer so nehmen, wie es ist. Ja, auch so wieder, kann, ja. Rookie. Hey, es ist wie eine Welle. Aber wir brauchen ein steady Ding, dass wir beruhigt sagen können, wir flexen ihn, wir hauen ihn rein. Und dann muss man ja nicht immer so ein jedes Ding auf Muss, auf Biegen und Brechen irgendwie ausquetschen. So ist es.
0: Uh, Story: die Dolphins spielen äh, gegen äh, die Giants, die armen Giants, die tun mir wirklich leid.
1: Da habts ihr ihn aber, da habts ihr ihn jetzt, euren Wohler. diese Woche auf alle Fälle. In dem Teil hat Match 25. in Fantasy Points bei Game, die Dolphins und 22 Receptions hergeben. Da macht euch das, da macht euch dass das, dass er relevant ist, vielleicht sogar den Touchdown. Who knows, wenn die Giants irgendwann einmal auch wirklich einen Touchdown scoren wollen. Und da ich bringe noch einmal, ich double down von letzter Woche, ich bin so. Ja, Daniel Jones, er ist der Quarterback 2, was Rush jetzt angeht. Er, er läuft wieder, er ist da, aber die Production, oh, das Matchup, ein Traum gegen die Dolphins. Ist jetzt jede Woche, war Feuer, 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 es ist, wird geballert. Also wenn er da nicht, weil dann brauchen wir wirklich das ganze Jahr nicht mehr über ihn reden. Letztes Jahr hat er ja auch performt, dass wir ihm immer wieder drinnen gehabt haben. Das ist die letzte Chance, die ich ihm gebe. Das ist ein Top-Matchup. Er läuft. Ich kann mir vorstellen, dass er da relevant ist. Ich streame ihn diese Woche, wenn ich wirklich nichts anderes finde. Und da gibt es wirklich genug andere. Aber ich sag, dieses Matchup darf man in Wirklichkeit gar nicht auslassen. Den Rest zitte ich. Barry Campbell, Wendell Robinson, egal wem. Elendig. Was Parkes spielt,
0: spielt, spielt Spieler, das sehe
1: klar. Ja, aber ich gehe davon nochmal aus, weil es jetzt wieder geheißen hat, ich glaube, er spielt wieder nicht. Also ich hätte jetzt nichts gehört, dass er diese Woche wieder aktiv ist.
0: Scheiße. Oder? Du? Hast du was gehört? Ähm, du? Ich weiß nicht, ich lasse mich das da immer überraschen. Sein, aber, das wenn er, aber, aber, aber das ist ja keine Frage. Wenn er spielt, Spieler, das eh klar. Ja, und dann Dolphins. Das ist jetzt
1: easy. Das finde ich wirklich wild. Ich, ich starte noch immer. Wirklich Wardle. Ich starte Hill. Ich starte uh, Tour. Natürlich. daheim. <lacht> Hey Flexen, die zwei running back. The split is real. Wir haben es jetzt letzte Woche gesehen. Wer davon oder wer mehr produziert, wer dort die, I don't know. Aber macht euch eines bewusst. Und wir haben das
0: gesagt: Wilson is back. Noch nicht. Er wird, aber wir, dieses Spiel ist er noch nicht weg. Ich glaube nicht. Das Einzige, was ich gelesen habe, ist, dass er noch nicht trainiert und dass er weiterhin okay. auf Eier ist. Also ich glaube, in dem Spiel sind immer noch safe. Glaub, alle Mostert echt schön ohne. Okay, Dann, ihn rein. okay. Dann, aber wir sitzen ihn natürlich auf alle Fälle. Aber ich glaube, ich habe schon gesehen, dass sie dieses
1: 21-Tage-Window, ich glaube, sie haben ihn schon. Ich habe
0: ihn an. und er ist noch immer auf und Nicht trainiert.
1: War, okay, früher oder später haben wir dieses Ding. Der Split ist trotzdem real. Ihr müsst beide flexen. Es ist eh klar. Und hoffen dass ihr da den habt. Vielleicht habt sie wieder, macht jeder einen Touchdown. Es ist so viel Volumen da, dass sie beide flexibel sind. Wie ist halt so. Sie haben beide, glaube ich, letzte Woche gehabt. Acht Carries, vier Targets und das, das reicht. Summa summarum werden sie dir so viel anhäufen, dass du mit acht, zehn Punkte rausgehst, wenn du einen Touchdown hast.
0: Let's fucking. A-Chain e ist Wahnsinn. Yards before Contact, 4,6. Ja. Ganz klar. Ja, das ist aber auch verfälscht. So ich mein, so ja, trotzdem. Er ist so schnell, dass kann ich, mal, ich kann mir das sogar vorstellen, dass er so schnell ist, dass er mal vier Herz vier macht, bevor er... Ich schalte äh, äh, ja, nochmal Wilson da ähm, Eines ist nur wichtig, ähm, ganz, ganz wichtig für euch alle, weil, äh, das hier gestanden ist, nur weil Barclay... Nochmal, wenn Barkley spielt, spielt er. Das ist eben ein No-Pray.
1: Ja, der, der, Gianni Banani, der
0: Gianni Banani war scheinbar live im Stadion letzte Woche bei den Giants gegen die Sieger und hat gesagt, es war traurig. Glaube ich, Gianni Banani. Aber denk, vergiss nie, dass ich und der Stoney gemeinsam in Green Bay waren beim Spiel Ravens gegen Packers, wo die Packers keinen Punkt gemacht haben. Das das musst du mal schaffen. Und wir, Tony, du hörst die Musik schon, du hörst es jetzt ja. Aber warte noch kurz, bevor du die Musik abschaltest.
1: Nur für Buckley. It's unclear which way he's trending for Sunday's game. If he's acting, must start natürlich Fantasy of Solid Matchup. Eh so wie wir sagen. Aber ich glaube fast, das hört sich eben für mich, nach dem, was man liest, eben nicht danach an, dass sie ihn dort rausfeuern. So ist es.
0: Und äh, jetzt äh, machen wir was ganz was anderes. Zuerst nochmal der Hinweis, morgen gibt es die nächste Folge Starts and Sits, die The Zone Fantasy Show live, nein, nicht live, äh, ist auf jeden Fall neu auf of The Zone ähm, und dann aber auf YouTube. Das heißt, wenn ihr jetzt sag, so, ma The Zone das ist mir zu teuer, ist okay, hey, I totally get it. Jeder soll sein Geld investieren, wie er will. Ich bin da wie ein Krypto-YouTuber, äh, der sagt, hey, investiere, wohin du willst. Wenn du nicht in The Zone investierst, ist das ein standing. Ähm, aber wenn noch die 10.000 Euro ich. in
1: 10 Minuten verdienst, dann, dann bleib
0: mal dran, äh, bleib mein Telegram-Kanal. Thema morgen, ganz großes Thema natürlich, äh, das Comeback von Taylor, das Comeback von Cup und äh, die Rookie Quarterbacks. Außerdem schauen wir auch schon auf das Thursday Night Game zurück. Also es ist auch für euch alle, die hier jetzt sagen, so, ich muss die nicht nochmal am Freitag sehen. Sicher? Sicher. Schauen wir uns auch am Freitag. Äh, und Tony, du bist, we all know it. Der Mann, der mir, the Man, the Myth the Legend, der Trade Analyzer. Und deswegen. Oh, oh, wegschauen. Es ist diese Werbefenster heutzutage in diesem Trade Analyzer. Aber du kannst ja selber, du kannst ja selber beurteilen. So! Stony! Kannst du kannst ja Ja, du kannst schon. Warte, nein, noch nicht! Warte! Ja, du darfst schon. So. Stony! Wir spielen wieder Trade Analyzer und an und für sich einmal allgemein zu Trades, muss man Folgendes sagen. Nummer 1, es bringt nichts, uns zu fragen, wen sollte ich, äh, sollt ich holen, wen sollte ich traden. Sehr, sehr schwierig. Ein Trade muss immer beiden etwas bringen. Das ist ganz essentiell. Wenn ihr ihr werdet, wenn ihr wenn zum CMC-Owner geht äh, und sagt, ich möchte CMC haben und der hat aber nur CMC, einen Running Back und sonst keinen anderen, wird er nicht mal mit sich reden lassen. Ist der CMC-Owner, warum auch immer, 04 und hat aber noch äh, hat Probleme, dann können wir Reden. Das heißt, Situationen auschecken, wichtig, wo hat er, wo hat dein Gegenpart Probleme, wo könnte er etwas brauchen und wie kann man ihm das schmackhaft machen. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig, dass wir da Namen geben. Stone hat jetzt ein Connor-Video rausgebracht. Connor ist ein toller, toller Running Back, überhaupt keine Frage. Das, was wir gesagt haben, ein Running Back mit 80% Snapshare, crazy. Und hat auch vor allem sehr effiziente Zahlen. Nur die Frage ist, dann da bringt dich zu fragen, für was? Wir kennen dein Team nicht, wir kennen das Team nicht vom Corner Owner. Schaut einfach. Wo hat er, wo, wo könnte er noch etwas brauchen? Das könnt ihr auch durchzählen. Hat der zu viele Running backs? backs. Gibt es immer einen White Receiver? Gibt es immer einen Titan Quarterback? Auch immer etwas, was ganz oft vergessen wird. Tight Ends und Quarterbacks sind unterm Jahr, wenn die Ausbrechungen gut sind, tolles Trade Paid. Das ist nun mal das, was ich dazu sagen will. Stone, möchtest du dazu da, möchtest du dazu was sagen?
1: Ja, genau das, was der Lack gesagt hat. Wenn es zum cmc ohne geht und ihr braucht einen Running Back, der CMC wird fast unmöglich sein, ohne dass ihr vielleicht auch euer Leben, euer Haus dafür verkauft. Aber er wird einen zweiten Running Back haben. Irgendwo hat er noch einen Running Back oder einen dritten. Und da ist dann die Möglichkeit, wo ihr ansetzen könnt. Genauso. Sell high. Wir sagen das immer. Das sind Leute, die vielleicht aus einer Situation profitieren, aus einer Workload profitieren oder über ihren Erwartungen gerade produzieren. Das heißt, es kann vielleicht sich auch wieder ändern, beziehungsweise ihr spielt ein bisschen damit, mit dem High, das er jetzt hat. Ihr setzt keine Trotteln im Gegenzug, wenn ihr einen Cell-High-Player euch holt. Weil jetzt produziert er. Er ist jetzt genau das wert, was, was wir zum Beispiel in, unter Anführungszeichen sagen. Und wenn es jetzt zum Beispiel eine a ist, ist er nicht der CMC wert. Aber mit einem A-Chain könnt ihr vielleicht an einem Conner anklopfen. Und natürlich wird das 1 gegen 1 immer irgendwie schwierig. Aber das sind Ansatzpunkte, wo sie dann einen Wide Receiver dazu packt, wo vielleicht dann dort ein bisschen ein weniger vom Value her und dann kommt sie irgendwie überein. Nicht durchdrehen und nicht denken, weil einer ein by ist, ist das, hey, geil, den hole ich oder den muss ich loswerden. Und ein Cell high heißt nicht nur, weil sie einen Cell high player holt, ich möchte Kane jetzt überall haben, wo ich will. Aber ich weiß natürlich, dass er jetzt gerade so performt oder über seinen Erwartungen performt. Wir haben, glaube in Woche 7 ist er zum ersten Mal da. Jetzt ist er jetzt schon das, was er ist. Ein Solid RB2, Week in, Week out. Und dafür muss man halt dann zahlen. Aber du bist kein Koffer, wenn du das machst. Weil du hast ja dann einen, der produced. Und zum Beispiel ein Breeze Hall produced jetzt nicht. Aber das sind genau solche Sachen, mit dem müsst ihr ein bisschen spielen und ihr müsst euch auch immer bewusst werden, ein bisschen weh tut's immer. Ihr verliert immer irgendwas. Aber wir wollen ja auch was haben dafür. Und das ist es. Und sonst wird es nicht funktionieren. Es wird nie einer auf einen Knopf drücken oder unabsichtlich. Entschuldigung, ich habe angenommen
0: und habe der CMC gegeben für Schieß mich tot, Josh Downs. Wird nicht passieren. Story, wir kommen zum ersten Trade. Und der Trade oh ist Joe Burrow auf der einen Seite. Ein wahrscheinlich bei Low Quarterback. Und äh, Kenny Walker. Mm, Kenny Walker verliert vielleicht wieder was an Sack, oder nicht. Egal. Er, er macht Touchdowns. Wie Sau. Auf der Gegenseite haben wir Jalen Hurts. Noch nicht der Hurts, den wir alle wollen. Hat auch eine schwierige Schedule. Sag ich auch. Und darunter Rashad White. Ja, so ein, den, 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 den sneakt er da rein. Weil normalerweise könntest du Hurts, Walker wahrscheinlich 1-1 traden. Burrow White. Welche Seite nimmst du? Hurts, White, Burrow, Walker. Ganz kurz sind zwei Spieler
1: drauf, die ich unbedingt haben will. Wo ich richtig geil zurzeit bin. Und das ist Kenny Walker und Rashad White. Rashad White mit diesem Volumen, mit dem unangefochten Kenny Walker, mit dem, was wir gesagt haben, er ist trotzdem der, der scored. Ob wir darauf bauen oder nicht, er ist halt einfach in der Red Zone, an der Goal-Line ist er der Man und er hat das Volumen. Beides geile Typen. Und wenn ich mir dann anschaue, Burrow und Hertz, Ich sage ganz ehrlich, ich glaube, die rechte Seite wird wahrscheinlich also Hertz, Rashad White wird besser sein. Kenny Walker finde ich eigentlich hier mit das geilste Piece wenn man die Quarterbacks loslässt, aber ich glaube, Hurts ist dort vorne.
0: Hurts <lacht> ist vorne, Sony.
1: Ja, das nicht ist schlecht, nicht so underperformed,
0: so richtig underperformed. Ja, ja, ja. Was das richtig war. Angst macht. Reden wir nach der Woche nochmal weiter. Soll ich wegschauen? weil So, uh, wir haben jetzt uh, Devon A. Chan auf der einen Seite und Nico Collins. Zwei Spieler, wo man es für ihn vielleicht noch nicht so abkauft. Und auf der Gegenseite haben wir Jonathan Taylor und Paddy Mahomes, Tony. Ich, das ist nicht einfach. Weil Mahomes ist auch noch nicht wirklich Mahomes. Taylor ist, I don't know who Taylor ist. Und auf der Gegenseite hast du halt a Collins, Upside, Upside, Upside. Was sagst du? Ganz ehrlich, mich für mich war, wenn da
1: irgendwer anderer wäre als Taylor, würde ich immer mehr... Wenn du mehr Homes im Fantasy-Football haben kannst, oh, das ist... Da muss man fast zugreifen. Aber ich bin hier bei der linken Seite Jane und Nico Collins, weil sie zurzeit auch gut performen. Früh oder früher als erwartet. Und das schaut auch über die ganze Saison season -long gut aus. Ich bin bei links.
0: 38, das war der falsche Sound. Aber 38, 38. Oh. Wow. Oh. Hey, passt schon. Das ist schiffhorn. Wow. Nicht schlecht, nicht schlecht, Tony. 38, 38. Aber halt, das ist... Findest ja, war knapp. Was, was sagst du? Äh, ich, äh, jetzt, 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 jetzt habe ich schon gespoilert. Äh, ist es eben Steven? Äh, ich weiß nicht. Ich glaube, Long Season. Das ist so, das, Nico Collins kann auch Mike Williams sein. Weißt? Der war auch mal in den ersten fünf Wochen der Oberballer und danach war nichts mehr. Also weiß ich. Ich bin immer noch beim Name Game. Ich bin immer sehr Name Game driven. So das Trade Nummer drei: Sequan Barkley und Tank Dell auf der einen Seite, auf der anderen Seite Devante Smith und Curran Williams. Mhm. Ähm, Wahrscheinlich zwei Typen, die beide schon sehr... Wieso kommt da jetzt die Werbung rein? Wurscht. Äh, zwei gestandene Typen. Hast du ihn mit Barkley und wahrscheinlich Devante Smith. Kylo Williams, Dell Was ist deine Meinung? Weil ich möchte sagen, welche Seite hättest du gerne?
1: Meine Meinung ist jetzt, ist Barkley noch immer nicht da. Du kriegst wahrscheinlich wieder keine Production. Und
0: ich würde mir, glaube
1: ich, schwerer tun, wenn dort Nico Collins steht. Weil ich bin eher der Nico Collins, lang ist eher der Dell Deshalb, der Wontas is Miss ist für mich trotzdem season-long safe Ding und Kieran Williams ist ein Tier zurzeit. Er ist halt einfach ein, ein Monster. Deshalb, obwohl es hart klingt, obwohl ich es auch gar nicht will, weil ich bin auch Barclay ohne in XXX Ding, aber Kieran Williams ist zurzeit der bessere Barclay, so leid es mir tut. Und deshalb glaube ich, wenn du ihn heute machst den Deal, glaube ich, steigst du rechts immer besser aus.
0: Was sagt auch der Trade Analyzer? Der eh schon alles vorhin von den Zahlen her. Und ja Was soll ich machen? Ja, es ist halt für alle, ich die ich Hörern, weg, ich weg und es Es ist, 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 ist für die weg. Hörer wichtig, für die Hörer wichtig. Ich kann seht es eh, die Seite Trade Analyzer oder FantasySP.com heißt die, vollgepackt mit Werbung. Leverage nutzen, Trading mit Kopf, lauter Werbungen. Stoney, Devante, Smith, Jane, Warren auf der einen Seite... Kann ja, anderen Seite, Ja, kannst du. Devante, Smith, Jane, Warren auf der einen Seite, auf der anderen Seite Kurtland Sutton und James Cook.
1: Ich sag's wie es ist. bin mir fast sicher, dass rechts vorne ist, aber ich möchte links haben. Ich möchte Devonta Smith haben, der für mich safe als irgendwas ist. Und Jalen Warren ist genau der wo Week in, Week out. Wir haben das gesagt, wir haben ihn oft verglichen mit Ding. Und gerade da, wo Harris effektiv war, haben alle angefangen zum ranzen. Aber Jalen Warren ist Opportunity Share. Ganz vorne dabei. Er hat wirklich, er hat Week in, Week out, hat einen Score. Ich möchte Jalen Warren und Devonta Smith haben. Ich bin mir versichert, dass James Cook alleine das ausmacht, aber ich möchte nichts mit Kirtland-Satten zu tun haben und mit dieser ganzen broncos aufhören.
0: Deswegen, Sony. hast du auch recht. Äh, ich, ich glaube tatsächlich, der wertvollste Spieler in dem in dem Deal, wertvollste, nicht der beste, der Cook. wertvollste ist Cook. Ich glaube, ich auch. Deswegen würde man, ich glaube, glaub, den den Deal würde wer anbieten, der halt ein bisschen desperate ist wahrscheinlich. Ich glaube, ähm, du bräuchtest dieses ja. Kirtland, irgendwas, ja. was gut ist. Ich glaube, du bräuchtest ein bisschen eine bessere Kürtland woche
1: Dann kann man darüber reden. Aber diese Broncos, Luckett, ganz ehrlich, das ist wieder, wie uns die wieder verarscht haben in Wirklichkeit. Letztes ja, Jahr haben wir, wir Ablauf freuen auch uns auf diese ja, Offen. Und ja, dann ist ja. irgendwas. Dieses Jahr beten, wie er uns in Mundwasser gemacht hat mit McClinchy, den Tackle, noch ein blocking End und mit diesen running Backs. Und dann laufen sie auch einfach nicht. Und dann ist es irgendwas. Das
0: ist halt richtig elendig. Vergessen so Sie. Verorscht. Vergesse. Um,
1: verorscht.
0: Habe ich schon wieder ähm, einen Fehler, aber ähm, den werde ich gleich korrigieren. Tony, oh, äh, die Cowboys ein Klastiker. Ja, ein Klassiker. Die Cowboys at 49ers, ein absoluter Klassiker. Ähm, und bei den Cowboys natürlich Tony Pollard, natürlich CD Lamp und extreme Jake Ferguson. Ich weiß, ihr wollt das nicht haben und er ist auch nur der Titan Nummer 32 in Routes Run. Aber Titan 2 in Targets per Routes Run. Steht er am Feld, kriegt er den Ball. Target Nummer 5 in First Street Targets. Target Nummer 4 in Fantasy Points per Road Run. Um, I love it. Um, und Für dazu die kommt ja, äh, weiß ich nicht, aber das Ding ist ja jetzt auch, was da gar nicht steht, ist, äh, dass er auch schon 10 äh, Red Zone Targets hat und damit The die Red One ist halt äh, ein, <lacht> Das stimmt. Eine das stimmt trotzdem auch in der Red Zone kassieren die die meisten ähm, Inline Targets äh, die 49ers. Deswegen ist Jake Ferguson ein gutes Play hier und ich kann den Titan Nummer 1 in Red Zone Targets, überhaupt, glaube ich, all of NFL Red Zone Targets, nicht auf der Bank lassen. Mit einem Touchdown hast du alles, was du von einem Titan haben willst. Ähm, deswegen spiele ich ihn hundertprozentig. Ähm, ein Zit ist für mich trotzdem Deck Prescott. Einfach deswegen, ich glaube, es gibt bessere Streamer. Ich glaube, es gibt bessere Streamer. Ich glaube, Lamp und Ferguson können einen guten Tag haben, ohne dass äh, Deck durch die Decke geht. Da hat auch viel mit haben sie, die Woche, haben sie jetzt in letzter Woche schon gehabt, ne? Eben, also von dem her ähm, ist nicht so ist nicht so mein Fall äh, die Woche. Und bei der anderen Seite, und das wird jetzt viele Leute schocken, äh, die Forte äh ich starte CMC, ich starte Samuel, ich starte Ayuk. Und ich sitte Kittel. Ich weiß, ich habe ihn hier als Start drinnen, aber ich werde das jetzt gleich hier reinschreiben. Pass auf jetzt. Ich weiß, die und ich habe das wahrscheinlich deswegen hier auch so drinnen gelassen, weil ähm, die Leute... Ich bin selber Kittel, ohne auch. Ich, natürlich lässt du ihn nicht sitzen. Du lässt ihn nicht sitzen, weil du nie weißt, wann er durch die Decke geht. Aber ich glaube, dass ich es weiß. Das Ding ist, First Reads Targets, Teilend Nummer 15 derzeit, mit 17,9. In Woche 3, als Ayuk nicht dort war, 28%. Also 10, fast 10% mehr. Und wenn du dir die, die Zahlen anschaust von Samuel und Ayuk, die sind dieses Jahr, was Target-Share betrifft, was das alles, was genau diese wichtigen Zahlen, die sind fast Zwillinge. Die sind fast überall gleich. Überall gleich. Das war die letzten Jahre nicht unbedingt so. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Jahr, das ist das, was wir nach vier Spielen gelernt haben, ist, Kittel spielt mehr den Blocker, wenn Samuel und Ayuk beide fit sind und hilft mehr aus beim Receiving wenn eben einer der beiden out ist. Samuel ist nicht hundertprozentig fit, ist aber trotzdem dort und die Defense muss ja trotzdem für ihn Vorsichtsmaßnahmen treffen. Ähm, und ich glaube vor allem auch, dass aufgrund des guten Passrushes der ähm, Dallas Cowboys Kittle deutlich mehr blocken wird. Das ist, leite ich mir einfach nur so her. Deswegen spiele ich die Woche Jake Ferguson über Kittle. orge Geschichte, ich weiß, aber die 1,9 letzte Woche haben mir gereicht. Ähm, alles andere davor hat mir gereicht. Und wie gesagt, solange du das nicht siehst, ist irgendwie blöd. Und wenn du eine Zahl hast, wo du dir glaubst, herleiten zu können, dass es nicht funktioniert, dann funktioniert das nicht. Und dann ist er halt, in, gerade in diesen First street Targets, in diesen Juicy Targets, dann, solange so Ayuk und Samuel spielen, halt weit hinten, in dieser Teil in 15. Und das ist auch das, was er durchschnittlich derzeit ist. Streamet durch trotzdem Purdy es trotzdem, weil sie zu Hause spielen. Er spielt fehlerlos. Ähm, er sp hat auch keine sehr riskanten Würfe. Ihr könnt euch anschauen. Seine, das, was er wirft, ist meistens so irgendwo zwischen 10 Yards oder sowas. Und da ist er einer der besten. Ähm, und er, er macht keine Interceptions, Tony. Er macht es fehlerfrei. Es ist, er ist super gut. Du zeigst Drei, es
1: drei, drei Waterback One Finishes aus vier Spielen. Zweimal hintereinander, jetzt über 20 Punkte. Keine Interception. Fehlerfrei. Du spielst
0: Bernie über Dark. <lacht> 100% Prozent 100%, easy. 100%, easy, easy, easy. 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 Äh, ja, und wie gesagt, also das ist äh, das mit Kittel ist sehr frustrierend. Ich möchte keinem Spieler eine Verletzung wünschen, aber wenn Tibo Samuel zum Beispiel sagt, er möchte jetzt vier Wochen Urlaub in Puerto Rico machen, wäre eigentlich schlecht. Sagt Ayuk, er möchte Urlaub ja, machen. Genau. Ich, 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 wir, wir hätten halt wieder an deinem Ende halt äh, No-Brainer starten können. Aber äh, nochmal, ich verstehe das und ich habe ihn deswegen auch hier trotzdem als Start den Kittel. Ich weiß es, wenn du Kittel-Owner bist... Stellst du ihn auf, wenn der Waver nichts anderes ist, stellst du ihn auf, I totally get it, weil er durch die Decke gehen könnte. Er kann auch hier durch die Decke gehen. Er ist einer der besten Footballspieler. Nämlich echt Footballspieler in der Liga und deswegen verstehe ich das auch. Ich sage nur, wenn du andere Optionen hast, würde ich andere Optionen nutzen. Vor allem Optionen, die eben zu Scoring führen. Das ist eine, ne? Traurig. Es tut mir nur so weh, wenn ich das sage. Ja, ich
1: weiß, aber es ist halt so. Sind, wirklich, er sagt halt der, er war mal einer von diesen top talents wo eben du nicht drüber nachgedacht hast. Aber das haben wir am Anfang des Jahres auch gesagt. Das hast du selber du gesagt, der ihn gedraftet ja, hat. Ja. Er gehört nicht mehr in diese Riege dazu. Deshalb musst du dir wirklich Woche für Woche halt das überlegen. Und das ist ja nur ehrlich und
0: nur reflektiert und normal, das zu sagen. Es stimmt halt einfach. Äh, Stony, die, ist, ach, das ist, ein, das wenn die, die Party so wird, wie ich glaube, dass sie wird wird das ein ganz ein furchtbares Footballspiel? Uh, die Saints gegen die, Panther, äh, gegen die Patriots. Boah.
1: Warum habe ich mir genau dasselbe da? Das ist aber, furchtbar.
0: Erstens, ich
1: starte beide Defenses. Ich habe kein Problem, beide Defenses zu kriegen. Einfach so. Olave natürlich, No-Brainer, Chimera, kommt zurück. Hey, Was reden wir? 21 Fantasy Points und 13 Receptions. Wirst du nicht jede Woche haben, aber er wird relevant sein. Egal, wer an der Center ist, ob es Winston ist oder K. Wer an der Center ist, bleibt bei uns aber auch auf der Bank. Komplett wurscht. Flexen, auch wenn der Lack dich gerne hört, Michael Thomas, wir haben gesagt, einer der 80% der Snaps am Feld steht. Der wieder Woche für Woche, über 50 Yards, das ist genau das. Er hat einen safe Floor, das Ceiling Macht ihm das, ob er einen Dutchman macht oder nicht, den hat er dieses Jahr noch nicht gefangen. Könnte passieren gegen die Patriots, schaut aber jetzt auch nicht nach einer super geilen juicy Woche aus, aber ich glaube, du steigst mit diesem ganz normalen, ganz normalen Michael Thomas hey Zehn Punkte, fertig, gute Nacht. Und das ist ein guter Flexler. Ist so. Den Rest, ob Jones oder Kendrick Miller, egal wem, ihr könnt es, Drop-Material. Drop es ist jetzt Chimera und sonst keiner. Bei den Patriots, ich mach's noch nochmal. Ich heue nochmal rein. Ich spiele nochmal Stevenson und ab dann müssen wir aber auch über Stevenson reden. Diese Offense ist elendig, sonst spiele ich nichts. Keinen Juju, keinen Born. Keinen Barker, keinen irgendwas. Keinen Titan. Wir spielen keine Titans gegen New Orleans. Das ist halt einfach elendig. Ja, ich weiß, Hunter Henry, es wird so richtig reizen, weil irgendwer muss ja denken, ich spiele nicht gegen die Saints. Ich spiele nicht gegen die Saints. Ich spiele hier Stevenson und habe wieder dabei. Das ist genau das. Und deshalb nehmt das, so wie der Lack jetzt eben gesagt hat, ekelhaftes Footballspiel und gehen wir einfach. Gehen wir einfach.
0: Das letzte Jahr von Bill Belichick bei den Patriots. Oh, kann ich mir gut vorstellen. Ich auch. Ich auch. Ich glaub, weiß gar nicht, ob er noch Bock hat, weil es ist, er müsste so viel aufbauen, das ist so ekelhaft. Die Defense wird immer nicht schlecht sein, aber die Offense. boah, die letzten Jahre ja. war schon ganz, ganz schlimm. So, ich, ich ziehe die Packers gegen die Raiders vor, weil... Ja, ich habe einen Fehler du, gehabt Sie, im Programm. Ja, macht mach das. gar nichts. Ähm, die Packers, Monday Night Football gegen die Raiders. Und das ist relativ einfach und schnell erledigt, denn äh, ich spiele auf jeden Fall Aaron Jones und Christian Watson einfach deswegen, weil ich einfach verdammte Scheiße viel zu lange gewartet habe. Und die hatten jetzt beide, nachdem sie auf einem snap con waren, äh, Thursday Night, haben sie jetzt elf Tage Pause gehabt. In elf Tagen kann sich einiges verändern. Hoffentlich auch eine Hamstring. Ich spiele Christian Watson in jeder verdammten Liga, wo ich ihn habe. Genauso Aaron Jones geht man. X-Zeiger. Flexen auf jeden Fall Romeo Dubs Darbs White 7 in Red Zone Targets. Und das Ding ist, Love lebt in der Red Zone. Er ist super gut in der Red Zone, super effizient. Er hat nie weniger als 17 Punkte gemacht und ist nummer ist QB Nummer 2 in Red Zone Attempts. Er ist ein Traumdauer, dort lebt er. Äh, Sitten durch trotzdem Musgrave, weil ich glaube, dass es nicht so unbedingt reichen wird. Ich weiß, er ist scheinbar aus dem Concussion Protocol draußen. Ich würde den Musgrave gerne mal sehen. Zusammen äh, mit Christian Watson, mit Dubs. Da ist Jaden Reed dann auch noch dort. Wer weiß, ob dann wirklich so viele Targets in seine Richtung gehen. Äh, und das ist sicherlich das angenehmste Fantasy-Team, das es derzeit gibt. Jacobs, Adam Start, Flex und Jacobi Meyers. Das wird sich wahrscheinlich, <lacht> ist wahrscheinlich sage ich jetzt, nicht mehr ändern, aber kann sich ändern. Ist immer möglich. Aber ich, ich, ich hoffe es nicht. Sag mal so. Süßes.
1: Uh, like, ja, und jetzt ja, Ray
0: die, Aber wieder gute alte Schlägerei. Die alte, gute alte 9 zu 7 nfc norfschlägerei schlägerei Könnte ein Spiel aus den 50ern, 80ern sein oder early 2000s. We never know. The Ravens gegen die Steelers.
1: Auch ziemlich schnell erklärt diese ganze Chance. Uh, Ravens, natürlich Lamar, natürlich Andrews nach dieser letzten Woche. Aber geht's jetzt wieder? jetzt Auch über ihn haben wir schon geredet. Nicht jede Woche wird mit 25 Punkten für Andrews uh, ausgehen. Ist halt einfach so. Und Seeflowers, der Typ, den man zurzeit, ich glaube, jeder, jeder ist geil auf ihn. 24 Receptions aus 29 Targets, das ist die Nummer 1 in der NFL. Die Nummer 1 in der NFL. Pittsburgh, die meisten Touchdowns gegen Wide Receiver natürlich feuern wir ihn ab. Die Defense spielen wir auch. Die ganzen 12 Running Backs lassen wir dort, wo sie sind, irgendwo in der Versenkung und wir spielen auch sonst keinen der anderen Wide Receiver. Pittsburgh, Luckett, hast Warte, du deine Fische gut ja, bereit? Ja, natürlich habe ich ihn bereit. Es ist soweit, wir fischen. Es ist soweit. Harris und Warren nehmen sich jetzt genau das und gegen diese Defense äh, beide, beide nicht in unserem Lineup Genauso Pickens, eh, Rob, wollen wir da spielen? Pickett? Keinen. Empty, 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 leeres Boot. Das leere, empty Boot von den Pittsburgh Steelers diese Woche. Ahoi.
0: Vor allem, wenn ich einen fitten Pickett schon ganz furchtbar finde. Das ist Fuck dieses Team Da kann man mal wieder
1: fast diskutieren, ob der Anschlager nicht vielleicht besser sein könnte, als der Fitte, weil der Fitte ist nicht so ja, Anschauen.
0: Der Fitte ist ganz arg, der Fiete also, ist nicht zum Anschauen.
1: Fiete, also Pickett oder Bryce Young?
0: Oh. Le oh. Leerlassen. Oder Raider. <lacht> Raider. Leerlassen. Rader. Leerlassen. 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 Ja, Zach cool. Wilson. Why not? Spiele ich über Pickett? Ja, das schon, aber ah. also. Scheiße, okay. Ähm, wir werden jetzt noch weiter über komplett unnötige Quarterbacks reden, schauen uns auch noch das Thursday Night Game an und kommen dann zu euren Fragen. Ganz, 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 ganz wichtig ist. Äh, morgen kommt die neue Folge Starts Sits, wie gerade eben gesagt, äh, mit nochmal unseren Takes zum Taylor Comeback, zum Cup Comeback. Ähm, und außerdem, wenn ihr am Sonntag äh, die Endzone schaut, werdet ihr, ja boys, auch wieder sehen. Ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auf Social Media folgt, auf allen möglichen Kanälen, auf YouTube, auf Instagram, auf X auf äh, überall. Ähm, und ganz, ganz wichtig, alle, die Line-Up-Fragen noch am Wochenende haben, bitte nutzt dafür immer den The Zone, ähm, das The Zone Reel, wo wir die Starts und Sitz reingeben. Warum? Wir wollen The Zone zeigen, dass wir eine fette Armee haben und dort einfach einen Wirbel machen können. Das ist einfach alles. Äh, deswegen machen wir das. Ähm, und ja, in diesem Sinne, wir drücken euch ein, die Daumen, Tony, die Wort letzten Worte gehören trotzdem dir. I ihr habt das gehört, hoffentlich? Wie? Das jetzt ihr alle gefragt, alle,
1: die das irgendwie jetzt schauen oder hören, wie soll? dieser Vorlauf von der Show heißen. Was ist das? Das kann nicht das On sein, so wie Lackert. Haut das runter in die Kommentare und haut es genauso in die Kommentare, ob sie glaubt, wer diese Woche mehr Punkte macht. Engram oder Kinket. Kinket, genau <lacht> ist es. Engram oder Kinket. Nur einen Namen. Ich braucht nur einen Namen schreiben. Engram oder Kinket. Let's fucking go. Wir sehen uns jetzt in Hof. Peace.